0: Hallå? Jag har inte svarat, du får ju fortsätta ringa <skratt> 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 Hej och välkommen till Teoptologi nummer 22 Två.
1: Hallå, hallå, det är jag som är David
0: Och jag är Mattias Jag har lite follow-up från förra veckan
1: Mm, kan man säga
0: um, Jag har ägt uh, av datorer uppenbarligen För jag har pratat om datorer i en timme
1: ja Det gjorde jag också Nej, jag inget bevis på det ja, I så fall har du inbilla inbillat dig Att jag pratat med någon För du har en väldigt livlig konversation i alla fall
0: Ja Men det hände Tror jag Ja, vad hände?
1: Ja, det som hände var ju då Det är jag som brukar spela in Och jag brukar då spela in En kanal från Skype och en kanal från min mikrofon Förra veckan spelade jag bara in från Skype. Och insåg inte det förrän vi hade sagt hej lagt på luren så att säga. Och vi skulle prata lite efteråt då, och jag. då. insåg jag ju bara att vänta. Nej, vänta nu. Det såg helt fel ut i, i editorn liksom. Mm. Och. Det var jättekul. <laughs> och. Ja, det kändes hemskt i stunden. <här> <här> det roliga var i början, jag vet om du minns det. Och oh ja. det, det finns ju inte inspelat, men jag säger i början bara att ja men den här veckan kan det gå lite hur som helst. För jag var ju verkligen supertrött också förra gången. Ju. så, här, så att Jag, jag sa ja, ju, jag vet inte hur det kommer bli nu, det kommer bli lite som det blir. Och det blev det ju verkligen. Ja.
0: Ja. Och vi, ursäkta, vi pratar ju om datorer i, i alla fall 45 minuter om alla datorer vi ägt. Så, där. så det var avsnitt 21, nu vill inte det Någonting mer om det Så vi, vi vill inte prata om det igen
1: I alla fall inte på ett tag Nej, inte nu. För vi kan nog tänka oss att återkomma till
0: ja, Det var ju kul
1: Det var jätteroligt
0: Och jag hade nog väldigt mycket mer att säga den här gången egentligen Om vi hade pratat om det Igen, för jag går på massa roliga saker
1: Jaha, men skriv ner det så tar vi det när det kommer Ja För, för egen känner jag mig ganska så Sliten på ämnet just nu ja. Och det är inte som att det är färskvar direkt <laughs> Nej, det, det där håller ett tag
0: Ja, precis Så vi lyssnar Johan
1: Ja, särskilt till Johan Han ska ja. fram emot att ha något att lyssna på Som var nördigt
0: mm. Mm. Men, ja Ingen feedback den här veckan
1: Nej, naturligtvis inte Nej <laughs> ja, men mer länkar.
0: Jag kör samma länkar som jag hade förra veckan. Plus ett par till. Klok idé. Och jag hade massa länkar. Du hade.
1: Än. Läst... nu har jag dubbelt så många.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Det första som jag pratade om förra veckan det var en artikel på The Verge, som är en amerikansk eh, nättidning med inriktning på eh, eh, teknologi och Eh, teknologi som kultur kan man väl säga, och väldigt mycket brylar oh, yes. en bred <kör> är det. och en av deras eh, senioreditorer är det vad man säger Paul Miller han låg den 30 april ut en artikel som han eh, som heter I am leaving the internet for a year eh, och eh, nu känns det så där att pratar om det här nu för nu är det ett tag sedan det den där var men,
1: Det var väldigt aktuellt för två veckor sedan
0: Ja det var skitaktuellt Men <laughs>
1: <laughs> ja, Jag känner
0: fortfarande att eh, Det ligger en lockelse i, i Det han, eh, han beställde sig för att göra Alltså att Inte använda internet till någonting um, han, han köpte en Gamla Nokia eller inte en gammal, men en Nokia-telefon utan eh, internetuppkoppling och han eh, slutar använda... Eh, så han använder fortfarande sina, med sin eh, MacBook-prov eh, på jobbet, så men han får inte skriva ut filer, för han använder nätverket heller. Så han ger alla filer till eh, sina kollegor på USB-stickor. Det är extremt, tycker jag. Det är det verkligen. Men... Eh, Alltså, överhuvudtaget att fastna för saker, det gör ju väldigt, tycker jag är rätt häftigt. Och just det här med att göra det ett helt år, det är ju extremt, men ändå häftigt. Um, så. Jag vet inte om det är så mycket mer än att säga. Det är en bra artikel. Och jag lägger också till en länk till en video som innehåller Pauls sex sista minuter på Internet. Man får se om du drar ut tp kabeln datorna. Sen förra veckoslut torsdag, fredag förra veckoslut måste det ha varit. Så nu är jag på en konferens i Stockholm. Svenska kyrkans kommunikationsdagar. Jag kommer delvis gå in i min tjänstgösten där jag kommer jobba med som står i min arbetsbeskrivning moderna medier. Och därför tänkte jag att det kanske var smart att åka på eh, den konferens i Svenska kyrkan eh, som då handlar om moderna medier ganska mycket. Eh, och en av föreläskarna jag var på det var Emanuel Karlsten som hade en föreläsning om hur kyrkan kan använda sociala medier. Eh, någon representant för POSK, Palik Partipolitiskt oberoende som kyrkan eh, spelade in det här. Ehm, och en slides finns även på eh, nätet. Jag länkar till båda de två. My jag var
1: ju också med i föreläsningen. Ah. Jag var ah. med ah. i den.
0: <laughs> det var som ett, ett exempel på en twittrande präst. Uh -huh. Ja. Mm. Men var det på en Twitter? Eller var det... det var twitter Det var inte ett sånt där tuntigt så där.
1: Det var ingen tönt blogg, tack och lov. Utan det var min Twitter-profil. Men det var en gammal screenshot. Jag har ju typ över hundra fler följare än vad jag hade där.
0: Jag tänkte en blogg, inte blogg. Blog.
1: Jaha, ja, nej, det, var, det, var, det är Twitter.
0: Mm. Sen har jag även ett tips på tre appar till iOS och en Mac-app. Första appen... Um, Twitter jag om i går. 5x5 Radio. Nu har 5x5 släppt en app som har varit igång i typ ett år. Det är inget speciellt egentligen med den appen. Man kan lyssna på livesändningarna och man får notifikationer när livesändningen sätter igång om man väljer att få notifikationer. Och där kan man välja vilken. Av showen om man vill få notiser ja, på. Ehm, 27 kronor. Om du lyssnar på 5x5 så köper du appen så att du stöder den. Ehm, ett spel som... Jag tror det var från Max Stories. Ehm, som Federico Vittici eh, tipsade om det här spelet. Spell Tower. Som är... Eh, Lite alfabetaktigt, lite etetiskaktigt, lite bejouled. Um, vad jag vill säga. Hur beror på vad de mest som helst. Och hur snyggt som helst. Um, och besök gärna um, spelets hemsida på din iPhone. Um, Spelltower.com. Mycket, mycket snyggt. Um, sen har jag börjat skriva dagboken. Jag har börjat försöka skriva bara boken, igen, ska jag säga. Och då har jag köpt till min mörk och till min iPhone Day One. Som vi har synkronisering via antingen Dropbox eller via iCloud, tror jag det är. det nu iCloud. Och då rekommenderar jag att man inte använder Dropbox- i en -app. Att det är en dogbox-app. Jag tror inte det krypterat. I Dropbox
1: Eller det kanske det är. Dropbox är krypterat, fast sen är ju frågan hur mycket du kan lita på det. Men, men det är krypterat. Ja, men det är med
0: Alltså om... Ah. Google Documents själv... mina Usch. Så... Uh, day one encryption dropbox. Jag tror att man kan, vet inte man kan komma åt. Nej, Day one is not encrypted. Uh, på Mac App Store, alltså Mac-versionen, är inte krypterad. Om man använder dropbox uh, Nej, jag. Aha, okay. ah. Ja, det är här säkert fixas. Är det en bra app? Hur bra som helst. Snabb, smidig eh, väldigt lite krom. Alltså, ja, så, så, så som jag gillar. Textbaserade appar. Mm.
1: Um, Study Markdown så jag.
0: Ja, precis. Självklart. Oh, eh, <laughs> sen hade jag en lägg till också eh, från förra veckan som hörde till datorsegmentet. Men det kan jag fortfarande tipsa om. Jag sa att under konferensen som jag nämnde innan så dog hårddisken i min Macbook Pro. Den, ja, jag lyckades rädda på den, men den är helt odotbar. Så när jag kom hem till Örskensbro så jag satte jag mig i bilen och åkte till Uppsala och besökte Alina Systems och köpte en ssd hårdisk de hade ett bra erbjudande och ja, visste ju att det skulle gå fortare, att datorn skulle gå snabbare, men det är en helt magisk skillnad. Det är som att alla program alla filer är liksom Du öppnar direkt Du trycker på ikonen i dockern eller i programmappen eller vad den är och då är programmet öppet. Nu vill inte reagera. Det som um, har tagit längst sida upp lite just i Evernote, och då har jag väl en databas på 5-6 gigabyte pdf filer Och sånt där. Um, det är tungt
1: ändå.
0: Det är tungt, och det tar kanske 3-4 sekunder att öppna det. Det tog tidigare uh, 45-50 sekunder. Det. Så det är en vansinnig skillnad. Jag rekommenderar väldigt starkt att man uh, om man har färdigheterna att byta ut sin hårdisk mot en eh, flashdisk. Och det är inte alls svårt. Speciellt om man har en Macbook
1: Pro. Um, eller Unibody
0: Mac i alla fall.
1: Mm. Det var inte svårt på den vita plast-Macbooken jag hade förr heller.
0: Nej, det var till och med enklare än på den här tror jag. För det var... Man kunde bara slagra in och ut va?
1: Ja, den satt skruvar i en sån här... Så.
0: Det är
1: en skena.
0: skena ja. Ja, det är lite svårare här, men mycket, mycket enkelt.
1: Mm.
0: Och sen så kan man ju um, när man ändå håller på att modernisera sin dator kan man ju faktiskt rycka ut DVD-bränden också. Och stoppa in en vanlig valdegårdisk där som man har lagring. Och de är ju väldigt dyra. Den jag köpte är 120 GB SSD-hårdisken och det kostar 1000 kronor. Så det är ju väldigt mycket dyrare än en vanlig hårdisk. Just det. Mm. Yep. det var det jag hade. Det var det du hade. Så, ja, det var det. Vad hade du som länkar?
1: Jag har två. Nu har jag mm. köpt day one. <laughs> det <kan man> säga. <laughs> till både eller Till Iphonen och det är väl på gång till datorn. Men det håller på, Mac App står lite tjurigt. Eh, jag har två länkar. Eh, det ena är en Mac App, Och det är Keyboard Maestro jag tror att jag kan ha pratat om det förut och då menar jag inte bara förra veckan <laughs> Det som inte blir spelat ut jag tror jag har tidigare också det är en app för att automatisera saker på din dator och det senaste exemplet då som var aktuellt för mig redan förra veckan och som är det fortfarande det är ju då om man då sitter och tittar på någonting i VLC till exempel och man har undertexter till det då kan det ju vara så eh, om det inte är så att du tittar förstås alltså på undertexterna som är i dvd-skivan med dvd-skivan mm. eh, då, då är det ju en annan sak eh, men låt säga att du har en dvd-skiva där du inte har svenska undertexter eh, det händer ju ibland särskilt när den kommer från en annan zon i världen eller så. Eh, och har man då rippat den här filmen för att se den så vill man gärna ha undertexter och det kan man ju ladda ner från nätet jag vet inte om det är lagligt eller inte faktiskt med undertexter mm. eh, det är nog en, en sån här gråzon. Ja. Men, men då om man har laddat ner en undertext från internet och så tittar man det till sin film då kan det vara så att det blir fel med synken. Därför att filmen startar på ett annat ställe än vad texten gör eller så. Liksom. Och, och särskilt om det skulle vara någon scen som diffar eller något annat i klippingen. Och då vill man ändra undertexterna. Men du kan bara ändra undertexterna med 50 millisekunder framåt eller bakåt åt gången. Det innebär att för varje sekund måste du trycka 20 gånger på tangentbordet. Det är ganska tungt att göra det. Då använder jag Keyboard Maestro för att skapa ett makro som bara gäller i VLC. Så att, ja, det är bara när jag trycker på den här knappen i VLC som det här händer. När jag trycker stora J, då förskjuter den undertexten framåt i tiden med, med en halv sekund. Mm. Och jag har då satt, eh, det verkar inte så logiskt på datortrentbordet, men, men på en iPhone där jag då skickar kommandot ifrån, som, för jag oftast använder den på tv-datorn med, med trentbordet på te telefonen, så är det då B som ligger direkt under i. Eh, så när jag trycker på B då hoppar den eh, två sekunder framåt. Och vad den gör helt enkelt, det här makrot från, från Keyboard Maestro, det är alltså bara, den säger så här att trycker jag ett stort J i VLC, då trycker Keyboard Maestro 20 små Jin i VLC åt mig. Mm. Så det är ju det den gör liksom. Och likadant då när jag då ska ha två sekunder, ja, men då, då, då blir det liksom 40 eh, tryck den gör åt mig liksom. Och man kan få den att göra en massa olika saker Jag har ju bland annat ett, ett makro Eller några makron som gör att jag kan Om jag trycker på vissa knappar så, så fyller rutan jag har framför mig upp hela skärmen Eller jag kan få den att fylla upp Exakt halva vänstra skärmen Eller halva högra delen av skärmen Jag kan också få den att centrera mitt på skärmen Den, den, den som råkar vara framme just nu Det är också sånt som jag har lagt in där det går att göra massor av grejer, både när det gäller att skicka olika sådana saker jag har också till exempel det har jag inte använt så mycket nu, men jag kan till exempel när jag gör, när jag ska samla länkar och sådana här saker för, för den här podcasten bland annat då kan jag klicka, då kan jag kopiera urlen, adressen från adressfältet och så kopierar jag titeln från artikeln och jag gör dem var för sig liksom. och då brukar ju det försvinna det som var tidigare, alltså Adressen försvinner ju sen när jag kopierar titeln. Men liksom. Keyboard Maestro har inbyggd historia för, för urklippen man gör. Mm. Så då betyder det att när jag sen då eh, gör en, ett visst tangentbordskommando eller, eller för den delen skriver en viss text i ett program sen då kombinerar den eh, den här titeln som jag har skrivit tidigare med adressen i en korrekt länk åt mig på en gång istället för att gå fram och tillbaka blir det ju annars så att man går först och kopierar URL:n och så går man tillbaka dit man ska ha den lägger in den där sen går man tillbaka och kopierar titeln och sen går man tillbaka och klistrar in den liksom. ja. här slipper jag ju det liksom.
0: ja. alltså det är att kommentera en sak ja. det är himla kul att vår lathet har tagit sig olika uttryck du, <laughs> du skapar makt man måste inte för att slippa göra saker ja och jag skiter i att skapa makron för att jag
1: Ja, just det. Ja, nej men jag skapar makron för sånt som jag tycker att det är värt att skapa makron. Alltså sånt som sker tillräckligt mycket liksom för att jag ska ha en chans att använda mig mycket av det. Mm. Eh, så så det, är ju, det är ju där det liksom... Och sen märker man ju över tid vilka makron som var onödiga. Därför de använder man aldrig liksom. Eh, så det var en appen. Den andra appen är för iOS och knyter väldigt mycket in i det vi ska prata om idag. Mm. Eh, och den här appen heter Know Your Type eh, Om man når, når den på länken som jag har lagt här då. Men det är en app för Enneagrammet Det är för, för IOS då För eh, iPhones och iPods och iPads eh, För att dels ta reda på sin typ Och dels läsa på mer eh, om den och sådär Den verkar bra, jag har inte hunnit titta jättemycket på den, eh, jag köpte den. Men jag köpte den Nej. Nu <laughs> Jag köpte den precis innan vi började spela in. Ja. <laughs> för jag hade, jag hade eh, sett den för några dagar sedan och lagt den i en flik i webbläsaren. Men först nu när vi skulle spela in. så, Åh ja. oh, just det, Den skulle jag kunna mm. upp också. Eh, så jag har bara startat programmet och klickat runt lite. Men jag tycker det verkar lovande. Mm. Eh, så är man intresserad av diagrammet och särskilt efter det, det, det som vi pratar om idag eh, då, då rekommenderar jag att titta på den här. Men du lade till en länk i din lista.
0: Två stycken lade till. När du prata om, om subtitles, eller undertexter. Ja. Så kommer jag på två eh, eh, intressanta projekt. Som eh, jag har använt mig av ett bra tag. Första är Subtitle Editor. Och eh, ja, förklara sig själv. Eh, du kan redigera eh, undertexter så alltså du öppnar textfilen i det här programmet och sen så kan du förskita fram och tillbaks hur du vill antingen hela filmen eller enskilda rader och du kan även redigera innehållet så att om det är någon som gjort ett stavfel eller har översatt fel så kan du börja redigera jättebra okej världens frilaste ikon men äh, ett, ett fyllt program men det fungerar bra och det är gratis <här> <här> och sen äh, Subler äh, och det har egentligen inte så mycket med undertext att göra förutom att man kan redigera äh, jag tror det är MP4, är det bara mp 4 filer man kan redigera i det? Det kanske det är äh, Ja, det är det. Du kan ändra innehållet i eh, alltså en 4 file Det är ju en, en container, en MP4. Så att det kan innehålla en bild, massor kan innehålla olika undertexter, av olika eh, ljudfiler eh, och sådär. Eh, och i det här programmet så kan du manipulera vad det innehåller. Och dessutom så kan du eh, automatiskt ladda ner eh, information om filmen som visas i Apple TV och iTunes när du öppnar filmen i de miljöerna. Mm -hmm. jag tänkte, till exempel nu de filmerna som jag har eh, lagt in i vår Apple TV. Som har vi köpt. du berättat det? Nej, då har du inte berättat. <laughs> vi köpte här Apple TV för två månader sedan. Ja,
1: Grattis.
0: <laughs> Eller jag vet inte. När, när trean kom. Köpte du den. Okej. Okay. Um, så... Nu har jag en filmserver i min Power Mac som jag köpte för några månader sedan. Ehm, och det är i princip iTunes med massa filmer i, som delas ut på nätverket. Just det. Och när jag äh, bläddrar bland filmerna från den datorn då, så, då ser det ut som att det är filmer köpte i, i iTunes-Dorben i, i princip.
1: Oavsett ja. om de nåer det eller inte.
0: Precis. Mycket bra program. Och gratis. Och mycket lättare.
1: Gratis är gott. Oftast. Oftast.
0: Mm. Men nu var jag ju med. Jag
1: har köpt day one på App Store också. För
0: du skulle ha en, SS en SSD-disk i din där bara. Hade det gått fort att öppna den märke App Store.
1: Ja, nu, nu var det faktiskt att den hakar så jag stängde den och startade om den igen. Så jag tror inte det hade hjälpt med när det just grund... Vad
0: säger du? <laughs> ja.
1: Vad är nästa på listan? Det brukar vara Ökenfärdenas tänkespråk. Ja, men den var ju riktigt dålig förra veckan. Den var riktigt pissig. Så vi kan låta den stå för förra veckan va? Och så tar vi den och... ny den här veckan.
0: Men vet du vad? Nu är det jag som inte har boken här. men, Var är den? Mm -hmm. Jag hade ju högmässa idag och då läste jag. Från den
1: här. Oj, 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 oj.
0: Eh, nu ser jag Vänta ett tag.
1: Oj, det är som något sprack.
0: <laughs> Så, här är den Det är fortfarande Abba Antonios mm. Och nu är det Det är ju inte min tur att läsa Men Som sagt, det finns inget bevis för att du läste förra veckan Så att veckan. <laughs>
1: Det finns möjligen bevis för att du inte läste Eftersom du är i Vindspjön. Men jag kan läsa den <laughs> Det här är nummer 13. Det var en man i öknen Som höll på att jaga vilda djur Han fick se hur Abba Antonios Skämtade med bröderna och tog anstöt av det Abban ville övertyga honom om att man ibland måste anpassa sig till bröderna och sa Lägg en pil på din båg och spänn den. Han gjorde så. Då sa Abban, spänn den ännu mera. Och han spände den. Han sa ännu en gång, Spänden. den. Jägaren sa till honom, om jag spänner för hårt så går bågen av. Då sa Abban, så är det också med Guds verk. Om vi spänner bröderna för hårt blir de snart knäckta. Ibland måste man anpassa sig till bröderna. När jägaren hörde det fick han ett styng i samvetet och gick därifrån. Mycket uppbyggd av abban och bröderna gick stärkta hem till sig.
0: Det här är det bästa hittills tycker jag.
1: Utan tvekan.
0: Mm. Inte så svårt att förstå. Nej. Det ehm. innehåller en av de grundläggande... Ehm. Eh, tankespåren i, i den andliga vägledningen och söker fäder, det är det här att, att börja med det lilla måttet, eh, alltså inte tänka. Om man vill bygga som vana att eh, börja umgås med en bibel, så inte första att man ska göra att eh, som jag, då att eh, påbörja en bibelläsningsplan. Där man ska läsa genom Bibeln på ett år. Det låter ju inte så mycket att läsa tre kapitel om dagen. men <laughs>
2: mm.
0: Man kan ju tänka sig att man ska läsa jag läser fem minuter, så får jag säga något jag kommer. Det är det, det är det lilla måttet. Ja, precis. Att inte spela sig för hårt. Just det. Mm.
1: Ja, och jag tänker också det här med humor. Jag tror inte det är huvudpoängen här. Så jag tror att man för det kan ju vara det som för att annars så låter det som att man bara ska skämta för att folk är svaga på något ja. och jag vet inte om det är det som är hans poäng va. Är det... Nej. Nej, jag tror inte heller.
0: Men alltså det roliga är att en del av dem är ju verkligen eh, som använder ironi och sarkasm. Mm. En del av de här, och det här är ju ett exempel på något sånt Just det. Eh, Första gången jag läste Genom den här boken Då var jag eh, ja, Jag var på retrit eh, I Bjerka -Särbi. Då köpte jag den här boken Och eh, Jag tror inte jag läste igenom boken under retriten
2: eh,
0: Jag gjorde precis som, som jag inte ska göra Just det <laughs> Men jag skrattade väldigt mycket under tiden jag läste. För att det är många av dem som verkar ner roliga.
1: Ja, men det är, det är det ju. Och så får man ju hoppa över det man inte kan ta till sig. Det är ju inte svårt
0: än ja. så. Som förra veckan.
1: Som förra veckan. Den gången hoppar vi över nu. <laughs> mm. Ska vi yes. prata lite en diagram? Jättegärna. Jag har ju... Jag stötte på det under en prästpraktik 2006 var det, för sex år sedan. Mm. Då blev jag introducerad till det av en präst och fick en bok som jag fortfarande har och är den som jag läser. Tyvärr glömde jag den på kontoret. Jag använde den i sista ledarutbildningsträffen igår nämnden och hade bråttom hem på kvällen och tänkte inte på jag, det är lustigt för jag tänkte ju på att, vi skulle, att jag skulle föreslå att vi skulle prata om enneagrammet Men jag tänkte inte på att boken kanske kunde fått följa med <laughs> Det är ju sådär ibland eh, Så den är inte med Men jag, jag har väldigt mycket i huvudet och jag har ett dokument också Med vad jag använde igår i ledutbildningen som stöd liksom. Men jag hade velat prata om vissa saker där med bakgrunden för enneagrammet Som, som är mer i boken än vad jag har antecknat Men det, det kan jag återkomma till en annan gång Mm. Men jag stötte på det för sex år sedan eh, och läste en del i det då och sådär. Och sen blev det aktualiserat för mig nästa gång när vi gick praxisterminen. Alltså när vi gick vår sista termin på, på restutbildningen Och praxis, alltså det syfte ut på det praktiska ju. Mm. Eh, när vi fick eh, undervisning om i iagrammet och också göra test på det. I klassrummet. Mm. Och det var ju ganska blandade reaktioner efteråt. Ja, jag var inte med. Nej, du var inte med? Nej. Ni vet, jag vet det det som hade den. Ja det var det ja. För de använder det Deras organisation, navigatörerna ja. Och det är ju ett verktyg som används Inom kyrkan Men också i företagsvärlden ja. För att beskriva personlighetstyper För det är en typologi Och sen så har jag väl läst Jag har hela tiden tyckt om den Och läst, den och läst av och till Och, och sådär Och har fått ut väldigt mycket av det väldigt givande för mig personligen och också för folk som står mig nära eh, ja det är min bakgrund liksom. vad är du för bakgrund när det gäller det niagrammet
0: alltså <hör> det jag har, har som har klarast minne av, det är ju eh, samtalet som följde efter den här föreläsningen eh, under praxisterminen
2: mm.
0: som jag alltså inte själv upplevde Just och det var ju just det här de blandade reaktionerna. Och, och jag hände på ganska mycket där i de som var skeptiska. För jag hade tidigare mött med i i någon slags New Age-sammanhang. Mm. Alltså, alltså, eh, skeptisk till det. Men så har jag ju. Eh, ja, om du har upptäckt. Eh, i diagrammet och så där så har jag ju haft ökenfärderna och det finns en del väldigt bra kopplingar däremellan, som jag fattar i alla fall. Absolut. Så ja. Och ökningsfäder är också knäppa. Ja. <laughs> som sagt.
1: Ja. Ja. Jo, och, det, och jag tänkte vi skulle prata lite om det. Jag har men jag måste återkomma ännu mer om den historiska bakgrunden, för det, det var inte det jag främst skulle använda mig av när jag undervisade, så därför hade jag inte lika mycket tid till att läsa igenom det. Men det är ju. Och jag tycker ändå det är viktigt att ta det även om jag. Ja, jag har en dubbel inställning till det. Men när man, när man använder sig av olika verktyg i kristna sammanhang så kan ju det få olika reaktioner. Mm. Och. Till exempel så är det ju och har varit väldigt många olika funderingar kring det här med, med djupmeditation
2: mm.
1: enligt sen metoden Det har ju man på, på berget i Rättvik där. Ah. Stiftsgården Nej, inte Stiftsgården men, men Stiftelsen berget. Det. Ah.
0: Meditationsgården.
1: Meditationsgården, Sankt Davidsgården där. Ja. De har ju kurser i det och haft i många år liksom ah. för, för att församlingsarbetare däremot präster men också andra ska kunna utbilda sig till instruktörer i kristen djupmeditation där man då använder satsen-metoden i det kristna sammanhanget då och så leder man meditationer har det i församlingslivet och jag tror ni har det va?
0: Vi använder oss av satsen i våra meditationssammanhang hos oss i min församling Vi har ju det varje vecka har vi ju meditationsgudstjänst. Lite olika typer eh, som går runt. Och som har vi en, även en retrit, augusti.
1: Just det. Och, och det är ju liksom på många ja. håll är det ju väldigt accepterat att göra det.
0: Men jag har fått väldigt mycket negativa reaktioner på alltså man, man kan ju göra det enkelt för sig och säga att, att det jag sysslar med det är eh, hesekastisk meditation. Alltså eh, eh, det som nu är eller har blivit stort i Ryssland men som finns även bland de grekiska alltså bland ökenfäderna helt enkelt Sådär. men det är inte riktigt att, att göra det rättvisa för det är verkligen sasen vi håller på med mm. och det här har varit öppen med att vi använder oss av sasen meditation i kristet sammanhang och det ser jag inga problem med, överhuvudtaget. Så meditation är liksom allmän gods, på något sätt. Det är allmänmänskligt.
1: Jo men alltså det handlar ju om hur man sitter liksom. Ja, precis. Och andas. Ja. Och det finns ju inget okult med det, eller icke-kristet på det viset liksom. Och det är väl det på något vis, och det är väl det jag tänker jag minns någon gång när jag hörde från om, om, från andra vatikankonsilet hur man ser på andra religioner och och, sådär. och som jag har förstått, det, väl, om man ska kortfatta det, i alla fall också hur jag själv ser på det, så är det ju att det som är sant är ju sant, oavsett vem som har sagt det.
2: Mm.
1: Så att säga, eller hur? Ja. Eh, och, och det finns ju sanning i andra religioner också. Även om det inte är vad jag som kristen tänker finns den yttersta sanningen. Ja. Eh, och kanske finns ganska mycket som fattas och så. Men, mm. men det betyder ju inte att inte muslimer, hinduer och andra säger sanna saker utifrån sin tro. Liksom. ja. Och likadant tänker jag när det gäller sådana här grejer Att även om vi inte skulle kunna skrapa upp Någon ökenfader <tills> Till stöd för att kristna det hela liksom, mm. Så är ju det fortfarande en metod Så ja. man, kan, man kan tvätta bort buddhistiskt innehåll ifrån Och fylla ja. med kristet innehåll ja. Och använda som en del av, av sin utveckling som kristen
0: Och det är inte ens säkert att det finns något, något mål Med att plocka bort buddhistiskt innehåll eller alltså buddhistisk färgning. Jag vet inte om det, ens, om det ens behövs.
1: Det beror ju på vad det är för tankegodt som följer med. Om det är tankegodt som är kompatibelt med kristendomen? Precis. precis. Ja. Ja. Nej, ja. Men jag, jag, det får jag hålla med dig såklart. Men jag tänker mig ändå att, att, att färgningen som sådan ofta pekar mot deras teologi. eller Att alltså man, kommer, man behöver ändå liksom tänka igenom. Oh ja. Och så, så att det blir kristocentriskt. Mm. Alltså det är Jesus det handlar om. Um, och och det, är väl, det är väl en ganska bra jämförelse Tänker jag med en egentligen På många sätt Så, och, och sen finns det ju annat alltså, Vi har ju kulturella uttryck och sådana saker Genom århundradena och årtusendena Som, som har, man har vant sig vid Och nu tycker det är djupt kristet Men, men det kanske inte alltid har varit det Nej. Um, Och ja, det är mycket det där med hur vi Hur vi förhåller oss när det gäller kulturen och när det gäller det som finns runt omkring oss liksom, som kristna. Och jag har stor respekt för att alla kan inte göra allt, till exempel. Och det ser vi ju redan i Bibeln där, att alla kristna kunde inte äta av offerköttet. Nej. Det var det kött som hade använts i templet för offer, och sen såldes billigare på marknadsplatsen. Och en del kristna klarade inte av att äta det köttet, för det hade ju offrats till andra gudar. Och då var det orent, liksom. Men, men för andra kristna så... Och det är inga problem att äta av det, för de gudarna tänker man ju då som kristerna, de finns ju inte. Så det var ju bara billigare kött. liksom. Mm. E, och, och i Bibeln då, i, när Paulus ger råd om det här, så handlar det om att ja, ha förståelse för att de som, som han säger då har en svagare tro, mm. inte klarar av att äta av det här köttet och då är det okej. Okay, liksom. Och så tänker jag med sånt här också, att det, det är okej okay att folk inte kan acceptera det. Däremot kan ju tongången åt andra hållet ibland bli ganska otrevliga finns ju stora hatsidor om djupmeditation. Till exempel mm. i kristen kontext. Och även om enneagrammet. Och det är det jag ville lyfta då. Mm. Så för mig är ju utgångspunkten eh, det som vi har pratat om nu. Liksom. Sen så kan man koppla enneagrammet också väldigt kristet om man tänker det historiskt. Det är inte omärkligt alls. jag tror att jag kan komma med ännu mer av det eh, framöver när jag läste läst igenom det avsnittet mer. Men låt mig bara återge det jag har att ge nu eh, så kanske vi ska fortsätta sen så att vi inte hakar upp oss på det här heller <laughs> eh, bakgrunden till eniagrammet så långt jag känner till den eh, idag och utan till eh, är eh, att det har någon form av grekiskt ursprung från början jag minns inte vad greken i fråga hette men att eh, det finns någon grek lång, långt där bak då. och det eniagrammet är ju om jag har förstått kommer, alltså eniagram, att det kommer ju från början från grekiska till och med, som ord, tror jag. Jag är ute på halis nu, för jag inte läser grekiska. Men niohörning är ju det det betyder då. Eh, och ehm, sen så är det ju då den kristna influensen som har varit väldigt stark, tror jag, och format väldigt mycket, är ju under ökenfärdernas tid. Eh, med Vagreos, inte minst, och andra, tror jag, den tiden. När man, när man talar just om de här, det här som sen blir dödssynderna i den kristna traditionen. Eh, och då har vi eh, Idag är det ju Kattoska kyrkan av 7 eh, Och när vi tittade nu på nätet här Så hade du en väldigt bra länk Mattias Ja eh, evagrios, pu, Evagrius Evagrius.net mm. eh, Vi lägger in det som en länk i shownoterna eh, Så kan ni Så kan ni kolla där eh, Och eh, Och där har han åtta stycken Tatt synder ja.
0: Och det var det man hade Alltså bland lökenvärdarna Men det, det flöt omkring listor Aha. Och det var åtta
1: Och det är det, här, det är det här som man då I den boken jag har som är skriven av en Det är nog en katolsk jesuit Och en luthersk präst Har skrivit den här boken Jag har tillsammans då Vi ska länka till den också jag Länkar i shownoten så ni kan kolla det och de kopplar ju till det här för de menar att Enneagrammet har sin, mycket av sin grund i den här tiden med de här listorna med det här samtalet och det kan vi också se om vi tittar på Enneagrammet för det är samma dödssynder ja. eller synder snarare det är samma synder det är bara att det är nio stycken, alltså det är en till och det kommer vi komma till vilka de är då och jag tycker de är ganska motiverade alla nio så det är bakgrunden. Men sen finns det också annan bakgrund i det då. Och det är väl där många hakar upp sig. För att sen så har enneagrammet har också eh, precis, som, precis som mycket annat idéstoff faktiskt eh, under en tid förvaltats av muslimerna. Ja. Eh, mycket av den grekiska filosofin till exempel finns ju på grund av att muslimerna förvaltade den och sen kom den tillbaka till Europa igen. Eh, och, så. Och, och här är ju en sån sak också då. Det verkar som att det har glidit iväg lite grann. Så suferna de muslimska mystikerna. De höll på med diagrammet under lång tid. Och sen har det liksom fallit i glömska igen. Och sen har det kommit tillbaka igen. Eh, på två olika håll. Eh, under 1900-talet. Eh, och då är det. Dels är det. Eh, är det. Och jag kan inte. Jag skulle just kolla upp deras namn här. Men, men nu hjälpte inte min dator med riktigt. Med Wikipedia. Eh, men. Det, det är på två olika håll. Och då har det varit från början lite mer New Age-sammanhang som plockade in det. Eh, och då var det... Det finns två olika snubbar där som, 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 som man pratar om. Då. Jag är inte så insatt i dem. Den ena heter G.I. Gurdjieff. Och den andra heter någonting Isacho eller något sånt, i den stilen. Eh, Oscar Ischazzo tror jag. Och Claudio Naranjo. Uh, och sen har vi den här G.I. Gurdjöf-personen uh, då. Han verkar ha en liten egen variant. Uh, och det är lite olika delar av världen det där har kommit i då, så. Uh, uh, men det är uh, det, det är väldigt... Uh, det, det är väldigt intressant tycker jag med, 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 med hur man reagerar på det här. För en del reagerar väldigt starkt emot såklart och andra tycker inte det är några problem alls. För mig är det viktigt om, om det är innehållsmässigt det så att det talar emot en Då skulle jag ha väldigt stora problem med diagrammet mm. eh, Som jag har läst om det i den här boken så, så är det för mig absolut inte något som talar, om, talar emot eh, kristentro. Utan tvärtom. Det är ju något som hjälper mig att växa som kristen. Som hjälper mig att se de, de, dels de klassiska och en till då dödssyn, så att säga i mitt eget liv liksom att, att lära mig mer om mig själv
2: mm.
1: och det tycker jag är, är viktigt
0: ja alltså det som jag på något sätt har reagerat mot förut i just det här alltså att man Tror sig kunna bestämma eh, vilken personlighet en människa har. Eh, alltså det, det känns som att det finns så stort tolkningsutrymme. Eh, alla människor har något av alla de här olika personstyperna. Eh, och att sen sätta in sig själv eller andra människor i den här facken. Det gör ju att man tolkar sig själv utifrån- den, den nummer alltså den personlighet man då får och det ja, jag vet inte, det, det känns som att det är väldigt svårt att validera vetenskapligt mm.
1: eh. ja. Absolut, absolut ja. det som och det det du säger om att det finns lite av de alla numren i alla, det säger ju också i alla fall den här boken att alltså, vi är ju människor och vi har den mänskliga upplevelsen är ju väldigt rik människan är ju väldigt komplex eh, och vi bär alla drag av alla personligheterna utifrån de här rädslorna och, och så, i oss liksom, det finns i oss alla eh, och, och enneagrammet är ju liksom inte, klarar ju inte av att fånga allt vad en människa är liksom. eh, det är ju inget sånt här system mm. och, och, och enneagrammet har ju lite mer i det när det gäller då att man eh, men de, när de skriver om det så talar de ju om uppväxten och, och sådana här saker. Och hur mycket sånt påverkar en när det gäller den man blir. Liksom. Eh, och, och det är ju väldigt viktigt att komma ihåg att när man sedan läser om det så finns det ju vissa saker som man inte alls känner igen. Och andra som man kanske känner igen väldigt mycket. Mm. Det, som, det som gör att jag tycker att det funkar ur min egen upplevelse är just det. att Jag, jag upplever att jag upplever att och många med mig har ju upplevt det och det är det jag tycker gör att jag, att jag kan använda mig av det så att jag har märkt hos mig själv när jag har läst om det här och till slut kommit fram till vilken personlighetstyp jag då är att det stämmer med att jag har ju faktiskt en av de här nio så att säga är närmast mitt hjärta ja. liksom. och är någonting som får styra och påverka mig i väldigt hög grad Mm. det utesluter inte att det finns andra saker också, såklart som påverkar och styr och det tycker jag också är givande att läsa i grammet därför det, det, det är också med de andra synderna så att säga, så att det är också mönster och sånt jag kan se att jag själv kan agera utifrån men men jag kan se att det finns någonting som ligger mig extra nära liksom. mm. och för mig blir det um, alltså för mig på ett väldigt abstrakt plan så tycker jag att man kan, man kan ta en lista av synder som man ju har gjort här fast över lång tid, men man tar en lista av synder och så spekulerar man och jobbar fram profiler profiler för människor liksom utifrån de här, och sen så sätter man ihop det till ett system, mm. och sen så kan man som, som en, en funderande reflekterande person läsa igenom det här och använda det som en grund för att reflektera över sitt eget liv, liksom och sen så, huruvida man eh, på alla plan håller med och inte och så, det, det är en annan sak. Liksom. Eh, det är det jag tycker ändå gör att jag kan, jag kan känna att jag kan ta till mig av det. Alltså mm. att jag skulle kunna ta något annat sånt här system också och göra samma sak och få ut väldigt mycket av det. Därför att det hjälper mig att reflektera över mitt liv. Liksom. Det är ett mm. verktyg som delar upp och utifrån ändå en hel del mänsklig erfarenhet också kan fylla på med saker jag inte ens kanske hade tänkt på tidigare. Och så. Det, det som är en, en fara och som man ska se upp med och som också boken varnar för, det är ju att man bara ska se sig som en siffra. Ja, eh, för det är man ju inte. Utan man är en människa och man har drag av allt. Eh, och man har också eh, på grund av sin bakgrund och det man är med om så, så, så kanske man också slår mot vissa håll mer än andra. Och kanske inte heller som En diagrammet beskriver det. För En diagrammet har en beskrivning för hur man som människa också drar åt vissa håll kanske. Mm. Och de stämmer nog en del, men, men det de kan inte fånga allting, liksom. Och det tror jag inte det försöker heller, om man, om man tänker på det, så att säga. Som alltid sagt, kanske vi ska prata lite om om typerna. Ja. Eller? Ja. Då. Eh, och då ska jag väl säga det, att, att diagrammet har nio personlighetstyper. Eh, så nu kommer jag alltså inte prata om typerna direkt för jag inser att jag måste berätta en annan sak först. Så hänger det ihop med det. Ja. Eh, och då är det uppdelat eh, tre och tre par eh, utifrån ens primära eh, reaktionssätt kan man väl säga. Alltså vi reagerar ju, alla människor reagerar med både instinkt, hjärta och hjärna. Som människor gör vi ju det. Mm. Men, men, men vad diagrammet säger i alla fall den här versionen som jag tycker är intressant att man, man reagerar med en lite starkare än de andra det är en som går före de andra, allting finns men, men en går före liksom. ehm, och då är det den första då, det är den som kallar, man kan kalla det för magkänslan instinkten liksom. mm. ehm, att en del människor reagerar med instinkten först då, och beskrivningen i, i den här diagramsboken handlar ju mycket om att man Alltså att, att po poängen med det här är att det inte är en filtrering genom hjärnan innan man reagerar utan det är en mer direkt reaktion så att säga. Eh, och då försöker man måla upp det här lite grann då utifrån att om man då är i en ny situation som en sån här människa då har man lite attityden här är jag, eh, deal with it liksom. Eh, eller så frågar de i en ny situation varför är jag här? Mm. Liksom. Eh, och att livet för den typen av människa är lite som en strid, ett stridsfält liksom. Och att det är människor som ofta bryr sig om... Ofta omedvetet, men de bryr sig om makt och rättvisa. Och de vill veta vem som bestämmer. De är oftast direkta, direkt öppet eller i hemlighet aggressiva. Och kräver sitt territorium. Eh, och sen finns det lite annat här man kan, man kan titta på också när det gäller dem. Men jag ska försöka hålla det lite kort. Mm. Eh, så det är en, en typ av människa. Och sen har vi då hjärtmänniskan. Eh, mm. Och hjärtmänniskan... Eh, Lever i världen av subjektiva känslor. Så hjärtmänniskor är egentligen fel term då. För det handlar inte om att de har tillgång till sina egna känslor. Utan det är människor som upplever sig själva i reaktion till andras känslor eller beteenden. Och de har svårt att vara sig själva och söker hela tiden vägar att få andras beröm eller uppmärksamhet och på samma sätt som magmän, alltså instinktsmänniskor bryr sig mycket om makt och rättvisa så bryr sig hjärtmänniskorna om att vara tillsammans med andra de har svårt att vara själva och i en ny situation så frågar de kommer du tycka om mig eller vem är jag med mm. och de ser livet som en uppgift som måste hanteras vilket innebär att de är aktiva en väldigt stor del av tiden och de, i detta är de ofta också upptagna fast omedvetet med prestige och image och sen har vi då den tredje kategorin, som är då hjärnmänniskor som använder hjärnan. Hjärnan är kontrolltornet för dem. Och i varje situation så är det de, de är de första som tar ett steg tillbaka och reflekterar. Eh, och de vill se helheten i situationer och se livet som en gåta åt mysterium. Eh, och deras attityder är i regel att vara opåverkade och sakliga. Och de verkar ha få behov och lämnar ut rymmet till andra. Och janpersonen frågar ofta då, är jag beroende? Är jag oberoende i relation till ett sammanhang? Eh, och de agerar efter att de har tänkt översöka och gör vad de ska på ett metodiskt sätt. Och de eh, i akutsituationer så förebror de sig själva för att vara dumma eller ovärdiga. För att de inte kunde agera mer ob eh, objektivt. Deras oro är överdriven och de gömmer sina känslor. Särskilt de ömtåliga känslorna. Ofta bakom en fasad av objektivitet och oengagemang. På utåt sett verkar de ofta klara, övertygade och smarta. Och inåt sett känner de sig ofta isolerade, förvirrade eller meningslösa. Så det är då de tre start... Man kan starta med det liksom att... Alla har ju allt det här. Tänker jag. Mm. Att man kan känna igen sig i alla de sakerna. Men att det är någonting av dem som är starkare liksom. Det är något av dem som, som är ens primära, hur man, hur man startar, så att säga, i en ny, i, i en ny situation. Liksom.
0: Och då tillhör de tre första personlighetstyperna? Alltså ett, två, tre, tillhör den första av de här tre?
1: Nej, det gör inte det, så det var bra ett. du sa det. Ja. Eh, utan det är bara den första personlighetstypen. Alltså ettan tillhör den här. Mm. Och sen så är det tvåan, till och med fyran, tillhör hjärtat. Och femman till och med sjuan tillhör hjärnan. Och sen är det åttan och nian som tillsammans med ettan tillhör instinkt. Okay. Så så hänger det ihop då. Och vi återkommer mer till det här tror jag nu. I, I och med att jag går igenom det så. Tror jag det blir lite tydligare också faktiskt hur det hänger ihop.
2: Mm.
1: Det där då. Eh, Och eh, nu tänkte jag gå igenom typerna. Eh, vi kan väl ta en typ i taget och Så kan vi prata lite om. Ja. så där. Så det här blir ett långt avsnitt ikväll tror
0: jag.
1: Ja. Bara som en liten varning, vi är redan uppe i 52 minuter. Men förra
0: avsnittet var ju kort. Alltså förra, förra var kort. Ja, är det, det är sant. Nej, det var egentligen halvtimme.
1: Var det? Tjena. Ja. Då har, men då kanske det kan bli lika långt. Ja. Få pausen när ni tröttnar. Ja. Eh, typ 1, det är den som har behovet av att vara perfekt. Ettorna är de som är idealister. De är motiverade och drivna av sin längtan efter en sann, rättvis och moralisk värld. De är ärliga och rättvisa och kan få andra att arbeta och mogna och växa. De är ofta duktiga lärare som strävar efter att gå framåt och sätta ett gott exempel. Och de har svårt att acceptera det som inte är perfekt. Andra människors operfektion, men framförallt sin egen brist på perfektion. Bara när de är fokuserade och avslappnade kan de acceptera att leva i en fortfarande ej perfekt tillvaro och lita på den gradvis växten av det goda. Från tidig ålder försöker ettor, och det här är intressant för i beskrivningen i boken så skriver de det i början också som en, både en varning och ett löfte. Eh, att de försöker måla en bild liksom, eh, och använder olika saker för att hjälpa till med det så att man ska få mer att tänka på eh, de, de till exempel använder eh, länder, alltså det stereotypa man tänker kring länder och kopplar till en diagrammet, alltså eh, vilket land är det som är kopplat till typ 1 till exempel och sådär. För att hjälpa till att få en mer fullödig bild. Liksom. Eh, likadant använder de också det man associerar med vissa djur och kopplar till till exempel och sådär. Eh, och det gör man bara för att försöka ge en mer bild liksom. Och likadant nu då, fast det här kanske är lite mer underbyggt då, men att man försöker då eh, beskriva hur en tänkbar barndom har varit för en sån här person. Då. Och det är någonting som kanske ganska ofta kan ha stämt. Men det måste ju kanske inte vara just så här heller. Då. Men det kan vara bra med att det handlar om att försöka fånga, fånga det hela. Liksom. I grund och botten är det det, det, som, det som gör de här typerna, att man är en etta och man är en etta tillsammans med andra, det är ju inte att man haft en likadan barndom. Liksom, utan det är att man har samma samma grundproblematik samma synd som primär liksom. så allt det här andra jag säger nu det är mycket för att hjälpa till i tanken liksom. det är bra att ha det i huvudet från tidig ålder så försöker ettor att vara perfekta barn långt tillbaka har de någonstans uppfattat kraven var duktig, bete dig bra, jobba hårt var inte barnslig, gör det bättre det är som att de hade bestämt sig redan som små barn för att förtjäna kärleken av de som finns runt omkring dem genom att möta deras förväntningar och genom att vara duktiga och bra de har försökt hitta, utveckla och hålla kriterier för att veta vad som är bra, och dåligt, rätt och fel. De krävande rösterna inom dem blir aldrig tysta och ofta är en av föräldrarna till en etta moralistisk, perfektionistisk eller evigt otillfredsställd. De håller tillbaka med beröm. Dessa föräldrar förväntar sig mer av sina barn och tar det de presterar för givet. De små ettorna har varit brådmogna vinnare eftersom de inte ville förlora kärleken från sina nära och kära. Och sen så har de en annan väldigt målande bild här som jag tycker är ganska rolig. Så säger jag. Eftersom modellbarnet är rent så är det lätt för ettan att bli analt retentiv. Mm. Alltså få problem med förstoppning. Mm. Och där stämde jag väldigt överens med Martin Luther, reformatorn. Mm. Så när man tittar på honom och enneagrammet så passar han väldigt bra in som en etta. Och han ledde ju av förstoppning som ung där fram till. Han fick uppenbarhetsen av Gud om att tro är en gå och inget man ska prestera. Mm. Det är intressant, sen så vet jag inte om det, hur kopplingen är till oss i övrigt. Då. Men ettor vill vara goda, så att de inte blir straffade. De är, har en stark styrka utifrån sin moral och sin perfektionism. Mm. Frästelsen för ettorna är just sökandet efter de perfekta reglerna att sätta upp för det egna livet. Och etterna kan ju bli överlyckliga när de för en stund upptäcker något som återger det här perfekta de längtar efter. Det kan vara naturen, djur eller en människa som verkar uppfylla kraven de har på perfektion. Men när de sedan upptäcker att människan också har svagheter och gör misstag, då blir ettan besviken. Ettan är alltid frustrerad över att livet och människor inte är vad de borde vara. Men framförallt är de frustrerade över sin egen bristfällighet. Och därför är ettor ofta dragna till det religiösa, Gud- är åtminstone perfekt mm. Ettor är medvetna om plikt och ansvar Och är ofta extremt punktliga De känner sig pressade av tiden och håller ett tajt schema För ofta en detaljerad dagbok Många ettor är allvarliga och drar sällan skämt De låter sig bara slappna av när de verkligen har slutfört något helt Vilket sällan sker För det går ju ofta att göra saker bättre mm. Ilska är ettornas rotsynd Så här har vi då dödssynden Ilska nu ska vi se vad, vad har vi i listan nu jag vill ha fram. Vad eh, grösa här med sin lista? Du, du, du Ilska, det är ju anger. Ilska här ja. om man tittar på den sidan. Och det är intressant för där finns då a desire for something right. Precis. Så det är den här perfektionismen vi ser kopplad här då. Ehm, ilskan då ja. Problemet är att de väldigt sällan vill se det här hos sig själva. För att ett eh, modellbarn, det perfekta barnet, är inte argt. Försvarsmekanismen som ettarna utvecklar Är att de lär sig att censurera sig själva Så de har kontroll på vad de säger eller visar Och detta kan förstås leda till att de går omkring Och bara väntar på att explodera med all den här ilskan Som de bär runt på Ettan har lättare också att jobba i Andens frukt Det är något som boken också tar upp hela tiden då. Andens frukt är motsatsen till då, rotsynden Och för ettan är det glädjefyllt lugn och vad ettorna behöver göra det är att känna och erkänna att världen är bristfällig och acceptera att den är det. Och i boken så står det att många ettor säger att vägen till mognad för dem har varit bön, kärlek och naturen. Mm. Så det var ettan. <kör> ja. Perfektionisten.
0: Alltså jag sitter ju och <kör> tittar på hela listan här. Alla nio typer.
2: Mm.
0: Och men... <kör> Jag har, en, alltså jag har gjort det testet. Lätt sånt här test. Och jag vet vad det är. Men alltså, man säger verkligen sig själv i alla. Mer eller mindre. Um, jag är inte detta. Men det finns helt klart dragare. Mm. Um, så jag menar. Och det är det som gör det svårt för mig att, att, att helt ta det på allvar. Alltså just... Så att, jag alltså jag skulle kunna säga att jag är etta. Det är jag inte. Jag, jag känner att jag inte är det. Men äh, i och med att varje sån här äh, personlig typ är så välbeskriven äh, äh, och så sammanhållen i sina teman äh, Alltså, jag, jag ganska lätt kan säga att jag, jag skulle kunna vara detta. Um.
1: Fast det är det jag tänker att det är en fortsatt reflektion kring de här grundrotsynderna hjälper dig nog att se att vissa saker har du kanske mindre problem med än andra. Absolut. Alltså, Även vi... om allt finns i dig. Alla, alla dödssynderna bär vi ju på. Ja. Liksom. Ah. Men jag tror att vissa av dem kanske är mer aktuella än andra. Och jag tror att det kan hjälpa oss att lokalisera dem, Så att det är en av dem som kanske är starkare i oss. Ja. Och det är väl det jag på något vis har... Det är väl det jag har köpt lite grann i meniagrammet. Annars så tror jag inte att det är så mycket i meniagrammet som, som är specifikt för det som jag tror på. Mm. Men jag har nog köpt lite grann just konceptet. Att vi har kanske en av de här dödssynderna så att säga som ganska primär i våra liv. Alltså att ja. någonting... Det har fått forma våra liv väldigt mycket i vårt livsprogram. Liksom. Ah. Eh, och sen kanske man håller med om det eller inte. Men, mm. men det är väl det jag egentligen har köpt väldigt mycket. Eh, och, som, mm. och som är specifikt för från programmet. Mm. Det utesluter ju såklart inte att jag skulle reagera från andra synder också. Mm. Såklart. Men att jag tror ändå att jag har en som är extra stark. Och, jag tror, och det är det som gör att man hör till en viss typ Ja. Och, så. och sen är min upplevelse att eh, att jag nog tänkte samtidigt kan det låta nedvärderande och så tar det inte så men, men jag tänkte nog mycket så innan jag hade hittat vilken jag att jag känner igen mig alla ja. det gör jag fortfarande också men nu när jag känner igen mig väldigt mycket mer igen för jag inser, har insett det hos mig själv då, att det stämmer med mig att jag har nog en synd som är extra stark hos mig ja. Så har det verkligen hjälpt mig eh, att se alltså flera väldigt grundläggande mönster i mitt eget liv som, som inte till exempel eh, en del av de här andra synderna alls på det sättet har fått påverka lika ja. starkt. Liksom. Eh, nu kan jag vara arg men jag är inte driven av ilskas. så jag är inte heller en etta till exempel. Eh, ska jag fortsätta eller ska jag... Hade du något du tänkte på?
0: Alltså, jag tror att de flesta av oss kan säga eller nämna människor i våra liv som är ett Det är en sånne, det är ett. Alltså, på ett sätt så känns det som att ettorna är, de är ganska viktiga. Alltså, liksom ordnings... Ett, alltså, det skulle se ut utan ett då.
1: Nej, precis.
0: <laughs> Men samtidigt kan det vara så himma jobba. Ja.
1: ja. Sen är det ju också så att folk kan verka vara ettor utan att vara det. Därför ja. att det finns ju, de här dragen kan ju se ut på olika sätt. Och det är ju just det som gör människan så rik också. Ja. Men jag håller med dig, alltså det finns ju definitivt många människor som verkligen är ettor. Mm. På riktigt. Alltså just, och då menar jag just den här driften efter perfektion. Ja. Men det är ju en viktig, viktig drivkraft också. Mm. Så länge den inte spårar ur. Tvåan, tvåan är på sätt och vis ännu mer hur vår värld skulle krascha nästan utan den här tvåan. Och det är, det är de som har behovet av att vara behövda. Tvår använder sina gåvor för andras behov och omtanke för deras hälsa. Och det är inte bara hälsa utan det är också föda, utbildning och välfärd. Och de delar med sig av en acceptans och uppskattning som kan hjälpa andra att tro på sitt eget värde. Tvår kan dela generöst och ge sin sista skulda till andra människor. De kan stå vid andra sidan när de måste utstå smärta, lidande eller konflikt. Och på detta sätt så ger de dem upplevelsen av att det finns någon där för dem som accepterar dem. Tvornas kärlek till grannen och deras närvaro har dock en mörk sida som kanske inte syns i första anblicken. Tvåor vill nämligen desperat bli omtyckta och har ett överdrivet behov av erkännande. Många två har barndomar som verkade gråa och sorgliga för dem. Riktig säkerhet och en känsla av att ha ett hem var ibland svag eller mindre än vad de behövde. Andra två säger att de bara hade fått villkorad kärlek. De fick kärlek genom att bete sig på ett visst sätt. En del två minns att de tidigt var vuxna, är tvungna att vara emotionellt stöd för andra familjemedlemmar. De hade känslan att de var tvungna att göra sig nyttiga för att bli sedda och älskade. Det kan till exempel ha skett ett fatalt byte av roller mellan föräldrarna eller föräldern och barnet. Att barnet fick vara mamma och pappa, eller pappa och stå emot sina egna behov. Och barnet har fått en storhet liksom, som det inte skulle ha haft. Och därför finns också risken då att de ser vuxna som svaga och nydig. Liksom. Och det här ger en fertil jord för den sortens falska stolthet som är tvåornas rotsynd. Här kommer stolthet också. De ser nämligen i hemlighet ner på alla som de hjälper. För två är att vara god en emotionell kategori och inte en moralisk hävdar sig vara just goda och hjälpsamma och i regel är de övertygade om att de är just det också och det är precis det som som är eh, som är väldigt, väldigt intressant, den där meningen alltså för tvåorna är att vara god en emotionell kategori och inte mm. moralisk där tänker jag att vi har lite av en knäckpunkt i tvåans beteende mm. eh, alltså en etta som är perfektionist och väldigt moralisk skulle ju om den förstod tvåan se ner på den väldigt mycket för för att den, när den är god så handlar det inte om vad som är rätt eller fel, utan det handlar om att den emotionellt sett är inställd på att vara god. Alltså den vill väl. Mm. Ja, och det fortsätter här då med att då har de. Det kollade jag inte upp vem det var närmare, men de refererade till en familjeterapeut som pratar om att man i varje system pressar för att få en jämvikt mellan att ge och ta. Så i en familj till exempel, att man får en jämvikt mellan hur folk ger och tar mm. e mellan varandra. då. Och personer som ger för mycket blir lika mycket ett problem för systemet som de som tar för mycket. De andra kan nämligen bli arga på den som gett så mycket så de andra liksom blir skyldiga den tillbaka. Och är det då så att de andra tar avstånd från tvåan som, mycket väl då, eh, som har gett väldigt mycket till gruppen och kanske väldigt mycket mer än vad gruppen vill ha, eh, så, så kan tvåan då när den känner de andras avståndtagande känna sig använd och utnyttjad när den inte får den kärleken tillbaka som den vill ha som betalning mm. eh, och tvåan håller hela tiden termometern i luften eh, för den bygger på sin identitet på hur andra ställer sig emot den mm. eh, två år, tre år och fyra det är de som är hjärtmänniskor och de är alla inriktade på andra och är beroende av hur miljön reagerar på dem eh. Och de kan ju då dels manipulera miljön omkring sig för att få vara behövda, men de kan ju också lätt bli manipulerade. Eh, om du kommer till en, en ganska omogen tvåa och bara säger jag behöver dig, då kommer deras motstånd bara rasera. Mm. Och de hjälper dig fast de kanske varken har tid eller energi. Därför att i stunden när du bad om hjälp så var det så fantastiskt att vara behövd. Mm. Så då gick de liksom bara med på den då. Samtidigt så skulle nog våra sociala nät kollapsa om vi inte hade tvåorna som så osjälvligt utlämnar sig själva för oss andra. Vi givare och hjälpare och det är deras största gåva. Men de måste se upp så att de inte börjar måla sig själva som martyrer och helgon. Omogna tvåor kämpar med identitetsproblem. De ändrar sig efter vad personerna behöver som de möter. Och detta kan leda till flera jag. Därför föredrar ofta tvåor att bara vara med en annan person åt gången. För ibland vet tvåorna nämligen inte riktigt vem de ska vara när det är flera människor där samtidigt. Frästelsen hos tvåorna är att, ha ett kont att kontinuerligt hjälpa andra och på det sättet undvika sig själva och sina egna behov. Identiteten hos tvåan ligger hos önskningarna och behoven hos andra människor. Och omogna tvåor har svårt att hitta ett eget centrum. När de sitter ensamma i ett rum så faller taket ner över dem. Liksom. Det är svårt för dem att sitta still och be tyst. Och så talas det lite om hur tvåan kan förföra andra med sin altruism så att säga. Eh, tvåan får styrka av att hjälpa andra som är svagare än de själva. För den som har makt att hjälpa har också makt som styr genom att hjälpa. Eh, de längtar efter närhet med andra men lägger eh, detta ofta utanför sig själva. Därför försöker de ofta para ihop folk och se vilka som kan passa ihop. Till exempel. De gillar romantiska noveller för att få ta del av det romantiska eller har chatta med folk på nätet för att få känna att de har samma med många andra människor. Mm. Mogna tvåor har lärt sig att älska utan de här dolda kraven. Då. Men det är inte alltid så lätt. Och det står också här om det att, eh, att tvåorna, tvåorna har, kan ha väldigt svårt eh, att, eh, att genomskåda sig själva. Eh, därför att deras synd är ju stolthet. Mm. Och stoltheten är otroligt svår att se igenom. Det kan vi bara tänka på oss själva. För vi har ju alla stolthet i oss. Och när stoltheten kommer emellan. Då, är det, då blir det ju bara total block. totalblock. Liksom. Ja. Här finns ett exempel på hur tvåor kan vara. Ett klassiskt exempel är tvåan. Oftast en kvinna som blir tillsammans med en missbrukare. Så hon hjälper honom. Står ut med allt. Förlåter honom. Fortsätter ge honom andra chanser. Allt detta utan att inse att det är på grund av hennes beteende som han kan fortsätta att leva så destruktivt. Mm. Omedvetet är dock detta också hennes mål. Hon skulle aldrig känna det här för sig själv. Men om han vore hälsosam och självständig, då skulle han ju kanske inte behöva henne längre. Och kanske skulle han då lämna henne. Mm. Och det är liksom dilemmat att den omogen tvåa står i då. Den behöver ju vara behövd. Och då blir det lätt att understödja någon som fortsätter behöva henne. Liksom. Mm. En annan sak som sägs också är ju att det är, är ju fler kvinnor än män som är två år. Och en del argumenterar också för att många kvinnor har tvåan som en bityp till sin egen typ. Därför tvåan är den klassiska bilden av kvinnan. En stereotyp bild av kvinnan.
0: Finns det motsvarande för män?
1: Det gör det inte, nej. Det finns ingen motsvarande som typ för män. Utan det är just tvåan som är, som är liksom sådana stark stereotyp på kvinnan liksom. Rotsynden är ju som sagt stoltheten då, och den här stoltheten kan ta sig med sianska världsräddande uttryck. Jag är mer kärleksfull och inkännande än någon av er. Min kärlek ska rädda världen. Jag ska se till att min kärlek räddar dig. Jag ska göra min kärlek så viktig i ditt liv och i ditt system att du inte kommer klara det utan mig. Riktig självkännedom och medvetenhet är svårare för två just på grund av stoltheten. Och De får jobba hårt för att liksom få in en så att säga, objektiv observatör i sitt inre som kan hjälpa dem att se igenom sig själva. Och två har ofta svårt att bygga en riktig relation med Gud. Eftersom de själva är så älskande utåt. De tänker snarare att Gud behöver dem. Hur ska världen annars räddas? Och i boken så står de en ung teolog som själv var en tvåa som sa så här Vi två är att ister i praktiken. Det är bara när vi är sjuka ruinerade och ligger i sängen på grund av en breakdown som vi verkligen kan be från hjärtat att Gud var mig nådig. Mm.
0: Intressant det där. där. Just stoltheten har ju har ju angett som, som satans liksom, grundsynd. Alltså, det är ju stolt det är ur synden. Ja. Um, alltså, att sätta sig själv över Gud. Just det. Mm. vi inte var en två då. Man bor själv. Alltså, det är också ett problem. Man vill, man vill ju inte vara någon av de
1: här. Nej, det vill man inte. Men man är det. <laughs> Om man har som sagt drag av alla ja. så är det ju också. Ja. Men alltså ska man ska man vara väldigt stereotyp så är ju diakonen det finns ju väldigt många två som är diakoner. Ja. 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 Och de är ju jätteviktiga. Men de har, det kan också finnas det här med kanske. Jag vet inte, jag har inte Jag har väldigt positiva upplevelser av diakoner. Ja. <här> Men jag kan säkert tänka mig att det kan finnas med och försvarsmekanismen för försvårarna är just att förtrycka och hålla tillbaka. De kan förgifta atmosfären i en hel grupp utan att säga ett ord. Men när de får frågan och säger vad som egentligen är fel så säger de att Nej, men det är inget fel alls. Att de är bara okej. Okay. Men hela, hela atmosfären är förgiftad. Mm. Det har vi nog varit med om. Oavsett om det har varit en tvåa som har gjort eller inte fallgruppen för två år är till mötesgående eller smickret. De förnekar sig själva för att kunna hjälpa andra. Och de skäms så mycket över sina egna behov att de gör andra beroende av dem för att få en känsla av värde själva. Och detta eh, wow. och detta kan göra att två år kan bli väldigt självständiga i det, i den kampen. En dag kan en osjälvständig människa det förstås. En dag, däremot kommer det nu. En dag kan en tvåa tröttna på att ha gett ut sig själv så mycket och blivit utnyttjad. Så den kastar allt och vill bevisa för världen att den inte behöver den längre utan är självständig. Så där kan det också slå över liksom en annan. Och andens frukt då för tvåan är ju såklart motsatsen till stolthet. När de inser sina egna motiv så får de ett riktigt tillnyttrande. När den tvåa verkligen vågar se igenom sig själv och att motiven inte alls är osjälviska så är det också en rätt tuff upptäckt men den leder till riktig ödmjukhet. Och mm. upptäckten av att det är Gud som är den stora kärleken. Och vi får vara med och ge av hans kärlek vidare. Istället för att själva vara den stora kärleken. Mm. Mm. Det var tvåan. Mm. Ska jag köra på? Kör på. Kör på. Mm. Då hoppar vi över på trean såklart. Det är ju nästa siffra. <laughs> typ tre. Behovet av att lyckas. De speciella talangerna hos treorna får de ofta att utstråla en lätthet och en förvissning som inspirerar till tilltro. Och det här låter dem att skapa en god atmosfär runt sig. De har lätt att få saker gjorda effektivt, kompetent, satsa på att uppnå personliga mål såväl som att inspirera och motivera andra människor och göra det möjligt för dem att komma framåt också. Treor har ett sjätte sinne för att uppfatta hur mycket en uppgift kommer att kräva och att förstå dynamiken i grupper. De identifierar sig själva med företaget eller organisationen som de jobbar för och de vill lära känna och nätverka med medlemmar i gruppen. Trean är i mitten av den emotionella gruppen, alltså 2-3-4-gruppen men har svårast att hantera sina egna känslor. Trean håller precis som tvåornan termometer i luften för att kolla läget. Men de frågar inte om de andra gillar dem utan de frågar Är jag framgångsrik? Kommer jag fram? Mm. Som barn blev tre år ofta älskade fick beröm och belöning för sånt som de uppnådde och lyckades med. När de kom hem med många rätt på proven, vunnit i fotboll etc. De fick lära sig tidigt att de är bra när de vinner. Treår drar sin livsenergi från sina framgångar. Och treår är ofta jobbmänniskor, sådana som uppnår, karrierister, statusökare. Och kan ofta hantera de här rollerna bättre än vad de kan hantera sina riktiga jag. Treår utkämpar alltid en kamp för att vinna eller förlora. Treår kan arbeta riktigt hårt och lägga in all energi i ett projekt. De är ofta mycket kompetenta i sitt fälk, fäl, fält. Och slår ofta folk som än mer kompetenta än vad de redan är. Eh, Tre år är ofta attraktiva, framgångsrika typer som går genom världen leende och som får allt de vill i knät. I verkligheten är det inget som kommer gratis till dem. Utan de arbetar hårt för sin framgång men de vill inte att det ska synas utåt. Tre har en tendens att ha en överdrivet positiv bild av det som de identifierar sig med. Eh, Två år gör allt för att vara behövda. Tre gör det för att få beröm och ära. Beröm får treans motor att gå. Treor är ännu mer beroende av reaktioner från andra människor- men det syns sällan utåt. Treans frästelse är effektivitet. och De, ser, de tänker ofta att man får vad man förtjänar- eftersom man får vad man jobbar för. och Det gör att de kanske till och med kan se ner på fattiga- som moraliskt lägre- eftersom de är fattiga och inte har jobbat upp sig. Försvarsmekanismen hos treor är identifikation. Treor skyddar sig själva från hot- Genom att bli fullt involverade i sina projekt och de går sällan med på kritik mot sin grupp eller sitt företag. Misslyckande är vad treårnas undvikande handlar om. De, tänker de täcker ofta över det på tre olika sätt. Det första är att formulera om det hela till en delvis framgång. Den andra strategin de har är att de gärna skyller det på någon annan. Och den tredje är att de gärna hoppar skeppet först för att börja på något nytt, mer spännande projekt. Mm. Och det gör då att rotsynden för tre år är lögn och svek. Och då ska vi se här i listan. Jag vagrar oss som jag hela tiden tappar bort det i webbläsaren. Jag fattar inte varför. Eh, var har vi det någonstans här?
2: Mm. Mm.
1: Är det Vainglory kanske? Jag tror det kan vara vainglory. Ja. ja, det är det. Det är vainglory. Högfärd. Ja. Det är den synden som ligger närmast där. Desire for superiority står det i Vagerhuslistan. Och det, det stämmer ju bra. Framgången här. Så det är då lögn och svek som är deras synd. Ehm, och för att vinna då så är just treorna då ganska generösa när det gäller vad man kallar för sanning. Det är viktigare att bilden är snygg än att den är sann. Och det är, de små, det är oftast små nyanser som, som, som ska förbättra bilden man drar till mig. Inte de stora lögnerna men nödvändighet. fixa till det hela lite. Obovogna tre lurar framförallt sig själva. Och det är därför de har så svårt att se igenom sina lögner. Först övertygar trean sig själva om att den är en sanning, Och sen redogör den för denna nya sanning. Och modifierar den efter behov. Exemplet i boken är väldigt talande. <laughs> det var nämligen det Bill Clinton gjorde i Lewinsky-affären. Om kommer ihåg den. Han sa ju i tv, I have, I have not had sex with this woman. Och sen så, så när det då kommer fram att eh, de hade visst haft sex, det var, bara, ja, det var ju oral sex då. Och då säger han istället då att han inte alls har ljugit, utan när han menar sex, då menar han sex med könsorganen. Liksom. Mm. Eh, och då är det verkligen den här modifikationen liksom, för att få då passa in. Eh, och fallgruppen då för omogna treor är fåfänga. Ja, här kom ju högfärgen. Ja, alltså att yttre saker som paketering, kläder, det yttre intrycket går före viktigare saker som substans, person och innehåll. Andens frukt hos en trea är motsatsen till fåfänga. Sanning och ärlighet. En omvänd trea har funnit vägen till sanningen.
0: Det roliga här är att i Eva lista eh, så har motgiftet mot treans synd eh, angett som Jaha Oppose mm. with humility
1: Oppose Jag försöker se var i listan man kunde se det någonstans Om du trycker på Vainglory mm.
0: Så so har du uh, uh, ett sex, Sexfält
1: uh. Ja där ja Just det Men jag förstår inte de där fälten För de är lite förvirrande För vad då most subtle står det ju bredvid där
0: att det, är den, alltså det här är mest eh, subtila. Subtila av, av de åtta.
1: Och det stämmer rätt bra med, med förklaringen också i, ja. i N diagrammet där. Att de är ju rätt subtila. Ja. Oppose with humility. Ja, det var intressant. Ja. Som du stämmer också. Ja, men absolut. absolut, absolut. Och, och, och jag menar, det är klart ödmjukhet återkommer ju i, i, i alla. Ja, visst. Det, är, det är en motmedel mot alla också. Så klart. Ja, ska jag gå vidare?
0: Nej, jag har sån
1: där. Det är så tråkigt.
0: Nej, ja, det är väldigt intressant.
1: eller hur det är ju det, det är ju väldigt intressant. Och då kör vi vidare med fyra, som kommer efter tre. Och fyra är den sista då i den här tredje delen som har hjärtat. I hjärtmänniskorna. Fyron har behovet av att vara speciell. Fyror använder sina gåvor för att jobba fram en känsla av skönhet och harmoni i omgivningen. De är mycket känsliga och nästan alltid artistiellt duktiga. De kan uttrycka sina känslor i dans, musik, målningar, teater eller litteratur. Allt med vital energi drar sig till dem. Eller drar dem till sig. De fångar människor och stämningar hos andra människor och atmosfären på platser och händelser med en seismografisk Session. Jag gillade det uttrycket. Fyror är av naturen inriktade mot ekumenik. De förkastar indelningen mellan heligt och profant. De är mer hemma i det omedvetnas värld än i den vanliga världen. Symbolerna och drömmarnas land än den verkliga världen. De kan hjälpa andra att se det vackra och drömmarnas och symbolernas land. Fyror får också sin energi från andra. Det deras alltså livsfrågor är, vad tycker du om mig? Ser du mig? Fångar jag ditt öga? Fyror vill vara estetiskt tilltalande, vara exceptionella, kreativa. I vissa fall vill de vara svårfångade, excentriska, extravaganta eller exotiska. Deras spontanitet är lite ansträngd. De kanske säger att de kastat på sig kläderna i all hast. Men egentligen har de noga tänkt ut vad de ska ha på sig för att få den effekt de vill. De väljer med flit den kombinationen av kläder och färger som gör att de sticker ut från andra. Fyrornas liv är format av längtan. Längtan efter skönhet och önskan att världen skulle sitta samman i en harmonisk helhet. I barndomen har fyrorna ofta haft upplevelsen av att nuet har varit outhärdligt eller meningslöst. Ganska ofta har det hört samman med en ganska mycket smärtsam upplevelse av förlust. Denna förlust kan vara riktig, till exempel någon har dött, skilsmässa, flytt, numera. men det kan också vara en emotionell förlust. Positiva förebilder har saknats och i sökandet efter en identitet har barnet vänt sig mot den yttre världen. Eftersom den ursprungliga kärlan av kärlek har varit för svag eller saknats, så måste nya källor till kärlek hittas. Den längtande delen hos fyran är riktad mot den där förlorade kärleken, som samtidigt är en dragning hemåt och samtidigt en dragning att försvinna bort. Många fyror uppfattar sig själva som dåliga, för de tror att deras förlust av kärlek beror på dem. Så de kan bära skam över det här, men detta kan leda till beteenden som är skandalösa och som gör att de förskjuts från sina sammanhang. Vad som är mörkt och förbjudet har en särskild attraktion för fyran. Många fyror tycker inte att samhällets normer räcker till för dem. På grund av styrkan i upplevelsen av utanförskap så känner de ofta att de är främlingar och outsiders av naturen. och Därför ser de sig ha rätten att lägga egna normer. Många fyror har ett elitistiskt tankesätt. De försöker möta särskilda standards och känner en otillräcklighet när det kontinuerligt inte funkar för dem. Fyror känns lätt igen, de har ofta annorlunda kläder Nästan alla fyror visar en melankolisk sida Med preferens för mörka färger Som svart och lila En del vill ha så annorlunda galna kläder som det går eh, Och sen så försöker de använda Olika grupper här nu då. Många är vegetarianer, slåss fyrorns rättigheter Aktiva feminister, med i gruppen som har starka åsikter Om kost, etc Det är viktigt att komma ihåg eh, Och här poängterar jag också i min föreläsning För ungdomarna sen då att, Så att de inte tror att det är ett sätt att paketera in de som slåss för djurens rättigheter Vegetarianer eller feminister Som att de har fel bara för att man är en fyra det. För det är ju inte det som är poängen liksom. Utan det handlar ju bara om att, ja, att fyror kanske har en dragning Till olika sådana här grupper liksom. Oavsett om de har fel eller rätt I vad de tycker Ägande ger fyror väldigt lite glädje Längtan är viktigare än att ha Så fort de får ha det de önskar sig Så blir de besvikna ofta Därför kan det vara komplicerat att vara ihop med en fyra och så har de med en men fyras berättelser om. Som ung flicka längtade jag eh, med allt vad jag var efter min blivande man. Och jag eh, flyttade både jorden och himlen för att få mannen jag ville ha. Men på vår bröllopsdag försvann mina romantiska känslor uppe i luften. Det dröjde inte länge innan han lämnade mig. Men då blev jag förälskad i honom igen. När han kom tillbaka hände det här. Så fort han stod vid min ytterdörr, då dog min kärlek igen. Jag förebrådde honom för allt han har gjort mot mig. Så fort han tröttnade på att lyssna på mig och gick iväg så vaknade min förälskelse igen. Mm. Och för de som inte är fyrer låter detta kanske nästan groteskt eller lustigt. Men det är en del av problemet som fyran är fast i. De kan inte leva i nuet som är fullt av defekter och problem. Men när väl deras längtan blir verklighet så finns det alltid något fel med den. Fyror ser upp till stora auktoriteter. Viktiga poeter, musiker, musiker, gurus, rådgivare som har något djupt över sig eller är speciella på något sätt. Bara den här sortens inre auktoritet räknas. Frästelsen för fyran är att frenetiskt söka efter äkthet, autenticitet. Barn, naturen och allt som utstrålar originalitet väcker deras längtan efter enkelhet och naturligheten som de förlorat någon gång. Försvarsmekanismen hos fyran är artistiell sublimation. Alltså att man överför sina känslor till artistiella uttryck genom stora sådana, då, genom symboler, ritualer, dramatik. Den ei-omvända fyran är övertygad om att om någon skulle se mig precis som jag är så skulle de inte klara av synen. En del fyra försöker skapa sina liv som ett slags konstverk med helheten av sina liv då. Och rotsynden, nu kommer vi till den, alltså dödssynden hos fyran är avvund. Eh, och då har vi i listan här är det sadness va? precis. Sadness, a desire for something else.
0: Eh,
1: hope. Hope står det där, mm. Då ska vi se vad, vad, vad han har snart här. Då. Eh, avund De ser direkt vilka som har mer stil, mer klass, mer smak, mer talang, mer ovanliga delar eller mer geni än de själva. De ser vilka som är enklare, mer naturliga, mer normala och hälsosamma än vad de själva är. Det finns inget en fyra inte skulle kunna vara avundsjuk på. Eh, avund kan få uttryck i svartsjuka när fyra är i relation. Fyror undviker. Det ordinära, allt som är vanligt, konventionellt och normalt. Ett krav på att vara som alla andra kan leda till panik. Därför har de ofta svårare på också att ändra sig än andra typer. För de säger att, men jag gillar att vara annorlunda. Jag vill inte passa in på det sätt som andra gör. Och det genomsyrar deras relationer och hur livet ser ut för dem. Ej, omvända fyror vill inte att någon ska förstöra glädjen för dem. Fram till den dagen det slår till med baksidan tillbaka mot dem själva. Och de upptäcker att det här förhindrar dem själva att älska. De ser hur egocentriska de är, men det tar ofta lång tid innan de är redo att ge upp sin image. Fallgruppen för fyran är deras egen melankoli, en slags söttmans vemod som ligger över deras liv som en dimma. Fyran behöver vara deprimerad och lida av och till för att kunna vara glad. Många fyror går fram och tillbaka mellan två faser. En sida är överdriven aktivitet och den andra är tillbakadragenhet och kvasiparalysering. Beroende på om fyran har en vinget i till femman eller trean. Det här har med vingar att göra, det pratar vi lite om sen på slutet tror jag. Kan det påverka personen mycket och göra att två fyror kan bli väldigt olika varandra? Den med drag mot femman riskerar att bli mer inåtriktad och melankolisk och den med drag mot trean blir istället väldigt aktiv. Många fyror tar sina känslor på väldigt stort allvar och blir djupet av sig själva förelämpade när de blir sårade. Fyror är rädda att när denne tittar bords mot hjärtat, då är det tomt. Det finns inget där. Andens frukt för fyror är balans. Vid 25 års ålder har fyran upplevt alla emotionella rymder och upplevelser av ångest till eufori. De kan alla nyanser av känslor och förstår den mänskliga själen bättre än andra. En fyra kan bli en imponerande person när den får balans mellan sina känslor och lever aktivt i nuet. De måste sluta leka med sitt humör och föra över det på alla andra. Så det var balans där då. Och här var det hopp. Intressant. intressant. Se. Men det stämmer bra överens med beskrivningen på
0: många sätt. Men väldigt, men väldigt nära.
1: De är ju det. Det är väldigt fascinerande faktiskt. Ska jag hoppa vidare?
0: du Kör på. Mm,
1: då är vi på femman. Femman har... Och, och nu hoppar vi in i järn. Järngänget. Mm. Femman, sexan och sjuan är de som styrs, eller alla styrs av hjärnan, men, men de startar med hjärnan i en reaktion så att säga, huvudmänniskorna. Och femman har behovet att uppfatta. Femman tänker innan de agerar och har, eller det ser i alla fall ut så, en viss objektivitet. Femmans särskilda talang är att vara öppen och mottaglig för alla nya fakta och intryck. Femor är upptäckare av nya idéer, forskare och innovatörer. Objektiva, frågande och intresserade av att utforska saker i detalj. De kan vara originella tänkare, provokativa, förvånande och djupa. De är goda lyssnare eftersom de är uppmärksamma. Därför kan de uppfatta sanningen mer nyktert och objektivt. Den primära upplevelsen för många femor är en slags tomhet. Därför längtar de efter inre fullbordan. Vissa har haft en upplevelse inom citattecken redan i magen av att det inte har varit önskade. Det finns femor med psykiskt eller fysiskt påträngande föräldrar eller som växte upp väldigt trångt. Den inre världen var den enda fria platsen där de kunde vara ostörda. Andra upplevde motsatsen, att de som barn fick lite ömhet och intimitet. Vilket gör att de får svårt att visa känslor eller uttrycka dem fysiskt. De känner, sig, de känner i sig själva en känsla av tomhet, en brist på säkerhet och en känsla av hemlöshet och ensamhet. Femmor går igenom livet och försöker fylla tomheten med vad de kan finna längs med vägen. Det gör femmor receptiva och mottagliga och gör att de är lika upptagna med att ta som tvåorna är av att ge. Mm. Femmor vill samla och kan bli just samlare av till exempel frimärken, böcker, ölunderlägg, gamla tidningar, använda mjölkkartonger etc. Mm. Femmor vill ha en, en egen liten borg att vara i där de kan vara själva. De flesta femorna är introverta personer, undantagen bekräftar dock regeln. Femmor har ofta glasögon. Deras ögon är redan slitna vid 20 års ålder för de vill se allting. Deras energi handlar om att se allt och ta in det. Och deras ögon är som dammsugare. De ser allt och hör allt. Femmor försöker att inte låta sig dras in i känslorna stormar och vill inte att det ska synas om de är kära eller ledsna. Det går så långt att de kan ha svårt att ge uttryck för sina känslor. De kan verka otrevliga och korta mot människor som om de inte behövde någon och såg sig som över alla andra. Men i verkligheten har femmor ett intensivt, emotionellt liv. Men känslorna, de släpar liksom efter när det händer saker. De kommer inte direkt. Frästelsen för femman är kunskap. För femman är kunskap makt. Omogna femmor tror att de kan säkra sina liv genom att vara så informerade om så mycket som möjligt. Men vad de plockar upp från världen är aldrig nog. De behöver ytterligare en kurs, ett till seminarium, en bok till, en termin till och så vidare. De är ofta intellektuellt fascinerade av system som förklarar hur universum hänger ihop, eller hur den mänskliga själen hänger ihop. Psykoanalytiska modeller, typologier, Einsteins relativitetsteori, Big bang evolution etc. En del femmor gillar inte diagrammet för det avslöjar deras livsprogram. Försvarsmekanismen för femmorna är att dra sig tillbaka. Femmor är inte rädda för något så mycket som de är rädda för emotionella sammandrabbningar. Ju mognare de är, desto mer... Ju omognare såklart de är, desto mer drar de sig undan från känslor, sex, relationer som skapar beroende. När du rör vid en sån femma kanske den hoppar till. Femmor vill stanna i idénas värld. Den andra försvarsmekanismen hos femman är uppdelning. De kan dela upp sina liv så att de, de som de umgås med en krets inte träffar de som de umgås med i en annan krets. För då kan femman ha kontroll på relationerna och inte bli inblandad på ett emotionellt obehagligt sätt. Rotsynden för femmor är girighet. Femmorna är inte givare. De tenderar på att spara på sig materiella såväl som intellektuella saker. Så det är greed. A desire for something more. Opposed with generosity står det i evakuslistan här.
0: Uh, Och okay. um, non-attachment står det här i min lista på engelska. Vad sa du? Non-attachment står det här. I min, jag har en
1: engelsk variant av,
0: av en, en iagramlistan.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Som... Um, virtue.
1: Just det. Och det kommer vi till nu också. <skratt> eh, för för femor är emotionell snålhet. De vill inte dela sig själva för att de kanske ska tappa sig själva. Femor undviker tomhet. Eh, på utsidan så uppfattas de ofta som mystiska och djupa- men femman är ofta själva för att de har litet värde och lite rikedom i sig själva. Rädslan för tomhet styr mycket av denna oomvända femmans ageranden. Andens frukt för femman är objektivitet. Omogna femmor måste distansera sig. Mogna femmor kan distansera mm. sig. Och femman är den enda typen som har samma ord för att beskriva deras styrka och deras svaghet. Mm. Det ligger också, verkar det som, ganska. Nära vartannat faktiskt. Ja. Yes. ja. Mm. Du kör vidare. Kör på. Sexan. Sexan är mitten av järnmänniskorna och de har behovet av säkerhet. Och de som hör till Sexan har stora gåvor. De är samarbetsvilliga, lagspelare, pålitliga. Man kan räkna med deras trohet i relationer, deras vänskap är varmhjärtat och djup i känslor. De är ofta originella och roliga och de gör allt för människorna de älskar. Grundrädslan hos sexan är en synd som inte finns mer i den klassiska listan på dödssynder, nämligen rädsla. Mm. Många som jobbar med diagrammet i västvärlden har gjort upptäckten att den vanligaste typen man stöter på är sexan. Sexor har lätt att tvila på sig själva. De ser framåt med rädsla och oro. De känner kontinuerligt fara. I sin mest omogna form faller de dit för paranoia. Världen är farlig på riktigt, så det är inte så konstigt att många barn fått den upplevelsen tidigt. En del sexor söker väldigt aktivt efter auktoriteter, de som erbjuder säkerhet. Någon som är känd eller har en position och kan tala om för sexorna vilka de är. Det kan vara institutioner, partier, kyrkor, organisationer. Det kan vara böcker som Bibeln, Koranen, Mein Kampf, kapital. Sexor söker efter säkerhet. De vill att världen ska vara svart och vit så att de kan veta vad som är rätt. De gillar inte gråskalan. Många sexor har svårt att slutföra studier på grund av rädslan att misslyckas eller lyckas inte lära sig för att de måste gå igenom varje detalj om och om igen för att se till att vad de har skrivit inte säger emot sig själv. Sexor skapar ofta situationer som de kommer förlora. De är pessimister och oroliga över framgång. För om de lyckas kan ju avundsjuka konkurrenter dyka upp, så de låter gärna någon annan lyckas istället. Eller så skapar de mål åt sig själva som är så overkliga att de aldrig klarar dem. Sexan slåss för sin överlevnad, men aldrig för framgång, för det leder bara till nya faror. Och om de någon gång lyckas så glömmer de väldigt fort bort det. Varje ny situation är så hotande att varje minne av tidigare framgång är värdelöst. Sexor förlorar lika ofta som treor vinner. Det finns två typer av sexor. De fobiska och de kontrafobiska Fobiska sexor är försiktiga, tveksamma och misstroende De har svårt att lita på sig själva och sina instinkter I regel så undviker de faror Kontrafobiska sexor kan orsaka stor skada mot sig själva och andra De kan dras till aggressiva och radikala rörelser De söker riskfyllda situationer och ger sig in i farliga sporter För de tar hellre churen visionen För att på så vis tortera sig själva med sin oro de gömmer sin rädsla som är deras motor genom att verka hårda utåt och de klarar inte av att ta kritik för sina övertygelser. De försvarar sina intressen oavsett vad som krävs och det kan leda till helt felaktiga beteenden. Frästelsen för sexor är deras överdrivna strävan efter säkerhet. De är ofta traditionalister eller fundamentalister. Försvarsmekanismen hos sexan är projektion. De har ofta en rik fantasi över scenarier som är apokalyptiska- de tar ofta situationer med väldigt lite kött på benen och projicerar motvilja, hat och dåliga tankar på andra människor. I en relation kan de därför ha en överdriven oro över partners motiv. Och rotsynden då är ju just rädsla hos sexan. Mm. Och det är väl den som inte finns med i Vagerösa, va? Precis. Så det kan vi inte hitta motsvarande, men rädslan är med då Sexor undviker opassande beteenden. Och fallgruppen för fobiska sexor är feghet. Fallgruppen för kontrafobiska sexor är att ta dumma risker. Alla sexor har en övertro på auktoriteter. Och andens frukta är ju motsatsen då till synden. Och för sexorna blir ju då deras mod. För när de har tröttnat på att vara fega och mött alla sina rädslor så kanske de kan nå fram till mod. Det tycker jag är en ganska motiverad synd. Rädsla.
0: Ja, alltså. Jag har funderat på varför den inte är med på. På. Um, en det är liksom ändå. Legitim. Alltså. Um, men frågan är. Om det är en synd. Att vara rädd. Är inte det på samma sätt som de andra.
1: Jag tänker att du kan låta att du kan låta rädslan få, mm. få göra att du sätter någonting annat före Gud till exempel.
0: Men då är det ju inte synden utan då är det i rätta sättet något annat. Alltså, jag tycker det känns som att att rädsla, är inte som ligger bakom alla de här egentligen. På ett sätt. Alltså att rädslan... ...driver de andra. Mm.
1: Absolut. Här handlar det nu mer om att just rädslan i sig själv skulle vara drivkraften.
0: Jo, jo jag förstår. Men...
1: Ja, det alltså, alltså, ja, precis.
0: Jag försöker bara säga att jag, jag tror att det är är rätt.
1: <laughs> ja, jag förstår att du faktiskt säger det. <laughs>
0: Nej, det är inte det jag gör. Men jag försöker förstå varför det är skillnad mellan listorna.
1: Ja, det är intressant i alla fall att den, att den inte finns med. och så Det är just det här säkerhetssökandet som är mm.
0: typiskt för försäktsamma.
1: Ja, just ja, vi går vidare då. Vi tar mm. sista i järnkontoret <laughs> Sjuan. <laughs> Behovet av att undvika smärta. Sju utstrålar glädje och optimism. De är väldigt levande utifrån livets ingredienser i varje tillfälle. Och de kan vara som barn i sin uppskattning av livet som gåva. I deras närhet verkar det som om det finns tillräckligt av allt vackert och gott och ingenting är överdrivet. De är fulla av idealism och planer för framtiden och kan ge över entusiasm till andra. De hjälper andra att se och uppskatta den soliga sidan av livet. Sjuår är glada och har en smittande humor och kan skratta åt sig själva. Sjuorna verkar inte lysa vid första anblicken, men avslappnade, gott humör, fantasirika, soliga, lekfulla, men avväpnade skärm. Ända fram till dagen de märker att detta också finns där för att skydda dem från oro och smärta. Många sjuor har haft traumatiska upplevelser de inte kunnat bearbeta. För att slippa vara med om det här igen i framtiden så har de skapat sig en dubbel strategi. Först förtrycker de och tvättar bort allt negativt och smärtsamt av upplevelser. Många sju målar sitt liv med väldigt positiva färgen. Det andra är att de går in i sina huvuden och planerar sina liv så varje dag har så mycket roligt som möjligt och så lite smärta som möjligt. Eftersom de är så bra på att göra detta når de ofta synlig framgång. Det finns sju med permanenta leenden. Allt är alltid bra och underbart. Livet är ett stort Disneyland. Sjuan kan vara det eviga barnet, Peter Pan. Sjuan är nyfiken. Vad de vet eller har är aldrig nog. De behöver förändring, stimulation och nya erfarenheter. Och de försöker alltid hitta sätt att maximera glädjen på. Sjuan är inte en specialist utan en generalist. De har alltid flera hjärn i elden eftersom de vill ha så många valmöjligheter som möjligt. Och de vill inte binda sig för hårt vid något. I djupet ser de alltid smärta lura på dem. Och om du skulle binda för hårt vid något eller någon så skulle dina egna svagheter helt plötsligt synas med de är ofta svåra, har ofta svårt att bara ha en karriär. De har gärna flera intressanta jobb samtidigt. De är antiauktoritära och tycker inte om att ha folk som bestämmer över dem. Men ofta har de också svårt att ha folk under sig. Trycket att utöva makt kan leda till smärtsamma konflikter. Djur. Frästelsen för skyvande idealismen. Sjuor måste arbeta för att göra något som är gott, något som ger glädje åt de andra. Ett resultat av det är att de förnekar eller förtrycker aspekter av vad de gör som kan skada andra. Detta händer särskilt när deras behov krockar med andras behov av glädje. Försvarsmekanismen hos sjuan är rationalisering. Sjuor kan hålla borta tankarna kring hur orättvist världen fungerar. Smärtan av en separation går ofta att mjuka upp genom att titta efter rationella skäl för varför förhållandet inte höll. Och så vänder man snabbt uppmärksamheten till positiva aspekter av den nya situationen. Frihet är ju också trevligt. När någon dör i familjen så kan man intala sig att det var en välsignelse eftersom denna har hunnit göra mycket fint i livet. Religiösa sjur kanske fokuserar extra mycket på att personen nu är hos Gud. Sjur kan ibland leva flera år utan att känna livets mörka sidor. Sjuor behöver ofta lång tid att se den mörka sidan i ett förhållande eller sin egen mörka sida. Sjuor undviker smärta. Metoden är enkel. Jag vill vara glad istället för ledsen. Jag vill njuta av livet. De är optimister även om de är siffran bredvid de professionella oroarna, nämligen sexorna. Sjuor har svårt att hantera emotionella problem, sina egna och andras. Andens frukt hos sjuan är glädje. Men den får inte komma på bekostnad av livets mörka sidor. Nykter glädje är glädje även när det svåra får finnas med. Nykterheten är skillnaden. Och jag glömde läsa här vad som fattades i min framställning i synden. Men det är såklart gluttony. Mm. Eh, alltså... Habia. Habia. Nej, nej, det um... Jag slog upp det här om dagen men jag ännu glömt. Gluttony. Bärlust, nej. Um, vad heter det? Frosseri. Frosseri, heter Frosseri det. är det. Det är sjövans synd. Frosseri. Oppose with self-control står det här.
2: Mm.
1: Jo, oh, det är helt korrekt. Oppose,
0: ja. Jag det med i den här beskrivningen som är... Vad sa du? Jag försöker läsa beskrivningen hos Evagris Just det uh, This is perhaps the least Subtle and most persistent Of the patterns Och, uh, Pattern det är uh, Negativt Eller destruktivt tankemönster Hos Evagris Eftersom att det utgår Från behov Som finns Precis. Alltså uh, Legitivt behov som människor har så är det svårt att identifiera.
1: Jo, men äta till exempel.
0: Ja. <laughs> det det lägger till en behov, får man säga.
1: Ja, men det är det ju. Men att överäta hela tiden är ju inte det. Ja. Nej. Nej, men visst.
0: Mm. Åtta.
1: Åttan. Då går vi tillbaka igen till den första kategorin- nämligen instinkterna. Eh, åttan har behovet av att vara emot- Åttor imponerar på sig genom att vara starka och mäktiga. De är kapabla att ge andra en känsla av styrka också. De har ett andra sinne för sanning och rättvisa och de vet instinktivt när det finns en hundbegravning. Och de möter sådana situationer öppet och direkt. De kan vara en klippa av pålitlighet för andra och utveckla en stark känsla av ansvar. När de går in för något kan de ta med sig mycket energi in i det. En åttas ord kan man lita på. Med åttan så återgår vi till magmänniskorna, instinktsmänniskorna. Precis som ätter vill vara duktiga flickor och pojkar så vill åttorna vara dåliga flickor och pojkar. Mm. Som barn har de ofta varit förtryckta eller återhållna. De lär som barn sig snabbt att slåss tillbaka. Kanske på grund av området de växte upp i, men det kan också vara så att man har haft föräldrar som belönat just styrka och förmågan att slå tillbaka. Men en del åtter de är kritiska till sina föräldrar för att de har varit alltför fria mot dem. Ofta tas åttorna för att vara ettor eftersom båda verkar styras av sina aggressioner. Men en av skillnaderna är att åttan ber inte om ursäkt och tar tillbaka vad den har sagt. Det gör däremot ettan. De har svårt att erkänna misstag. För det kan ju verka vara en svaghet. Åttans ilska är riktad mot vad den uppfattar som hyckleri och orätt. De söker konflikt och de ställer sig ofta på den svaga sidan. Men inåt är det inte så. Och de två eller tre personer som är de närmast kan de visa att de är ömtåliga och mjuka. Åttor fightas ofta som sitt sätt att få kontakt, men förstår inte att det kan skrämma bort andra. De ogillar oklara budskap och vill se vad som verkligen är där. De vill veta vem som är vän och vem som är fiende. Frästelsen för åttan är deras kamp för rättvisa. Det kan leda till att de blir hämnare eftersom de vill balansera ut. Den dåliga ska straffas. Och fallgruppen för han är då hämnd och att ge igen. Försvarsmekanismen för han är förnekande. I vissa omständigheter kan en åtta förneka allt som inte passar in i deras koncept av rättvisa och sanning. Och de kan förneka och förtrycka sina egna svagheter och sin egen begränsning av makt. Rotsynden hos åtan är skamlöshet. Alltså att... Utnyttja andra för egen glädje utan respekt för medmänniskans värdighet. Lusta. Just det. A desire for something wrong.
0: Oppose with chastity. Alltså oskyldighet.
1: Och där lyckades jag helt tydligt. Det gick väldigt snabbt och bråttom hade jag när jag skrev. Det här eh, så att jag har inte med andens frukt från den här boken.
0: <laughs> Oskyldighet.
1: Oskyldighet, Ja. Det är inte samma ord. Nej. Det är det inte i boken, men det går det är inte alltså, det är inte helt annorlunda. Det är som tidigare det ligger i samma tema liksom. Men det är inte jag får mig att det är något annat. Åtten, vad ja, kan det vara? Ja, jag, jag vet inte nu alltså Just nu så står det ju helt Godhet
0: Om man kollar på Anders frukterlistan Från Galaterbrevet då alltså
1: Just det Och det är ju den de har utgått ifrån mm. Ja det kan vara den alltså Det kan vara den eller vänlighet. Ja.
0: Det ska bli FU nästa vecka.
1: Ja, follow up liksom. Ja. Jag tror det blir enklast att göra så. Sen har vi faktiskt bara en kvar. Eh, och det är ju nian. Eh, och då ska vi gå in på den. Och den har jag också... Jag hade så bråttom så den skrev jag minst <laughs> den hör ju också då till den här instinktstypen då. niorna är behovet att undvika niorna är fredsmäklare deras gåva är att acceptera andra utan fördomar och göra att människor känner sig förstådda och accepterade niorna kan uppskatta båda sidor hos en människa deras hänsla för rättvisa gör dem till förkämpar för fred och rättvisa i världen detta kan och, och nio kan uttrycka den krassa sanningen på, med lugn som gör eh, att det blir enklare för mottagaren att ta emot sanningen. Och många känner att de kommer till ro när de är i närheten av den nya. Det var en väldigt kort beskrivning av nya. Mm. Eh, jag har en del i utan till, men jag kommer, jag ska läsa klart det som står här om nio. Frestelsen för nian är att förneka sig själv, särskilt i sina egna ögon. De verkar vara ödmjuka men i verkligheten beror detta ofta på en falsk ödmjukhet och rädsla för att visa vilka de egentligen är. Eftersom de ofta inte särskilt övertygar om sig själva så gillar de att stanna i bakgrunden och kultivera bilden av att de inte är så speciella. De kan komma in i ett rum och gå ut igen utan att någon lägger märke till det. De drar inte andras uppmärksamhet. Nior är beroende av att andra lägger märke till dem och kommer till dem. Och när det händer blir de förvånade och kommer ut ur sitt gömställe. Nior tar inte sig själva på så stort allvar. Försvarsmekanismerna är narkos eller att tappa känslan. Eftersom de inte känner sig nog, nog, alltså känner sig tillräckliga för mycket av det som händer i livet så tar de ofta än andra sin tillflykt i någon form av missbruk. De har svårt att komma igång och har lätt att tänka att om de tar hjälp av något så går det bättre. De verkar ibland vara frånvarande och händer ingenting runt omkring dem så kan de även somna mitt på blanka dagar. Sömn är nämligen en bra plats att gömma sig om livet är för svårt. I stressade situationer så drar sig ofta niorna tillbaka. De vill inte vara till belastning för andra. Synden hos nian, rotsynden, är lättja. De är bekväma och har svaga instinkter. De har svårt att ta för sig. Och gör, de gör allt för att inte binda sig fast eller bli bundna av andra. Och därför behöver man ha tydliga kontrakt med dem och vad de ska göra. fallgruppen är slöhet och bekvämlighet. Attityden hos många nior är, det är inte värt insatsen. Varför stå när jag kan sitta? Har vi fått fram...
0: Ja, alltså...
1: Hade, det var väl den vi hade, va?
0: Det är ass, Akedia.
1: Ja, det var ju det som var Akedia. Ja, precis. A ja. desire for something less. Mm. Opposed with zeal. Mm. Eh, jag hade inte med Andens frukt här. Ser jag nu.
0: Nej, och jag kollade på listan, men det finns... Alltså... Jag, jag tror inte att det finns något riktigt... Alltså,
1: det står något i boken men jag minns inte vad det var. Men, men jag minns att jag i och med att det här blev så väldigt kort så tog jag boken och, och översatte lite bara rakt upp och ner. Ehm, och det som, som stod om nian var just, just det här med att de behöver ett fokus. De behöver eh, att, liksom, att de ska göra någonting. Alltså att de måste bestämma sig för det själva. Ehm, och också för omgivningen att man gärna får pressa dem lite.
2: Ehm,
1: så att de kommer fram. Liksom. Ehm, just för att de tenderar att bli lata
0: i min eh, eniagramlista här eh, Så är det action Som är virtue
1: Och det stämmer ju bra med seal Ja eh, Det är verkligen så Så, så det, det är ju det som är boten Så att säga
2: mm.
0: ja. Ska jag säga någonting om, om eh, Stress och trygghet Hos de här mm.
1: Det kan vi göra Eh, det jag vill bara säga, jag vill lägga till det här med vingarna vill jag bara säga. Ja. Eh, tanken med vingarna i eniagrammet, eh, är dels så, så har de väl en systematisering som de tror stämmer. Men dels är det också just att mänskliga erfarenheten är bredare än bara en person. Eller en av typerna snarare. Eh, och därför så, så, så tänker man i diagrammet att man har vingar åt båda hållen. Alltså är du en femma så har du både vingar mot sexan och fyran. Mm. Och ettan då både nion och tvåan och sådär va. Eh, men, men att du har en av dem som primärvinge. Alltså att du har, du har en del drag som, som gör att du liknar en av de två siffrorna bredvid dig mer än den andra. Mm. Eh, och så. Det, är, det är nian. Men eh, det här med stressen är väldigt intressant. Så den får mm. du gärna ta upp. Och den har att göra med pilarna. Det som gör att diagrammet har de här sträcken emellan.
0: Mm.
1: Det, är de, det är därför de finns. Men mm.
0: tog... Ja, alltså tanken är att säg att du är en, en, en etta. Då är tanken då att eller erfarenheten är att om man utsätts för stress och är etta så har man en tendens att, att glida mot fyran. Och den omogna fyran, eller hur? Ja, precis. Alltså den dåliga eh, varianten av, eh, av fyran, det var ska säga. Och när man istället är, är, är trygg som etta så har man inte tendens att falla i, i den dåliga varianten av skyllan.
1: Nej, den mogna.
0: Den är mogna den är en bra, bra varianten av skyllan. Av, av eh, och det finns då sådana här eh, för alla givetvis. Det går pilar.
1: Och mätan där är ju då just att alltså, när ettan blir då dålig då, då går den ner sig och, och som den mormogna fyran då som tänker att den är utvald till att lida lite den. Att just den är så annorlunda mot världen och så. Det är ju det den faller in i liksom. Alltså, ja. Kanske inte just det men, men det här neg den negativa. Medan då det goda hos sjuan då är ju det här slappna av och mätan då som är perfektionist så blir ju det den goda utvecklingen ju. Ja. Slappna av mer och se glädje i livet. liksom. Så. Ja. så det är lite så. Ja. Ja. Förlåt, du ska få prata ja, Du
0: började säga så mycket mer Alltså ja, man kan säga att eh, Tvåan eh, Har åtta och fyra Alltså att eh, När den utsätter stress och press Så tenderar den att eh, eh, Ska man säga att eh, Hur ska man det är det här med, med att utmana uh, normer. Mm. Um, och fyran. Um, alltså att, att finna någon slags balans i livet. Uh, eller i känslor i livet. Uh, Trean har nio och sex. Um,
1: och vilken är vilken då när du säger dem?
0: Den första är stress och andra är tygget
1: Så treans stress är, är att liknande den dåliga nian som drar sig tillbaka och är lat så att säga.
0: Precis
1: Och sexan och. var det eller? Vad sa du?
0: Ja precis Mord mm. Ja Och det finns sånt här ett då för, för alla
1: det är bara att gå in och kolla på nätet faktiskt
0: Ja det finns en välde, Jag kan lägga in en länk till det jag kollar på Det är på Wikipedia Det är en väldigt bra um, Primer Jag lägger den Där har vi lagt in en länk till Richard Rawls bok Alltså den boken du utgår från
1: Just det. vad bra den är Den uppskattar jag väldigt mycket
0: Ja, jag har själv inte läst den, men jag kanske får köpa den på Kindle eller någonting.
1: Den finns inte på Kindle.
0: Va?
1: Nej, det är stört.
0: Friva vad
1: Ja. Det, det jag skulle vilja, det är ju att se mer forskning på det här. Eh, och ännu mer när det gäller den kristna kopplingen och sådär. Alltså att, att ännu mer jobba med det. Liksom. Mm. Eh, det, det är vad jag skulle vilja.
0: Alltså, det känns rent spontant som att den kristna kopplingen är ganska så eh, självklart. Alltså, det, det är ju eh, listan på åtta eh, destruktiva tankemönster. Den kopplingen är väldigt lätt tycker jag.
1: Ja, det är sant. Mm.
0: Så, men så skulle man gärna vilja att den utvecklades lite. Alltså mm. eh, att man eh, Um, kunde göra någon slags andlig vägledning kring det här. Mer än ett sätt att förstå sig själv.
1: Jag tror att jag om det inte var i rårboken jag till och med såg dem referera till någon som har gjort det. Aha. Eller om det var på nätet jag läste det. Det var någon som just hade skrivit mer i... alltså i, um, Ja, precis.
0: Vagljus.net ja, finns ju väldigt mycket mer än just det vi gör. Alltså du har ju um, mycket mer information än, än bara det vi har till. Mm. Där finns till exempel ett uh, um, dokument som heter Aspire. Som man kan säga är en, en anligg. Det är typ andlig krigsföring fast utan demon kan man väl säga alltså ett sätt att att motverka åtta grundsyndorna i sitt liv med hjälp av olika hjälpmedel Det
1: mm. Och den här boken, rådboken, den går ju ner. Den går ju längre, alltså, det jag pratar om nu. Det är ju bara. Är det ser ju Alltså man tar kapitlen som är över, som är de tio typerna. Det är ju det jag har redogjort för fast förkortat. De är ju, de är ju mer än vad jag har sagt. Och ehm, också när det gäller de här tre grupperna, så, så finns det lite mer att säga om dem än det jag har sagt också. Mm. Ehm, och sen så finns det en ganska ganska mycket av boken som handlar om fördjupningen kring om relationen mellan alltså just de här uh, utvecklings, när det gäller stress och när det gäller uh, mognad liksom. uh, om och hur, um, hur de rör sig och sådana saker det är ganska mycket om det i boken nämligen så att det, det det finns mycket mer så att säga att ta än det som vi har täckt här och nu det är otroligt givande tycker jag och intressant jag har, jag har hittat vilken jag är och jag har fått ut väldigt mycket av det. För när jag mm. förstod det. Att det där är det som är min grundläggande. Mitt grundläggande mönster. Då förstod jag helt plötsligt väldigt mycket av mitt agerande. Alltså många saker i mitt agerande som jag inte hade sett tidigare. Riktigt så krast. <laughs> Och hjälper mig att balansera mig själv i relationen också. Jag kan ju säga vilken jag är. Jag är sjuan. Det är, det är behovet av att undvika smärta. Mm. Eh, och det står om sjuan då att den har ganska svårt att hantera. Det läste jag också. Eh, lä läsa. Eh, jag kan ju faktiskt ta fram det. Eh, det är en väldigt bra... Det står att sjuan har svårt att hantera emotionella problem. Sina egna såväl som andras. Och det står också om den gruppen som sjuan hör till. Att de, de har en överdriven oro inför det emotionella. Mm. Och det där, när jag förstod det hos mig själv... Det stämmer ju. Jag överreagerar på. Eh, min fru är otroligt mycket mer empatisk och eh, eh, liksom duktig på att uttrycka sig när det gäller känslolivet än vad jag är. Mm. Eh, och när hon gjorde det så gjorde, det gav det mig väldigt hög stress i början. Eh, och jag trodde att det berodde på att hon alltid uttryckte sig med för mycket tryck om, om känslorna. Men vad jag har insett efterhand, och det hade jag nog insett förhoppningsvis ändå. <laughs> men vad Niagrammet insåg mig, hjälpte mig att inse tidigare i alla fall, var ju att, ja, det kanske inte är så att hon hela tiden pressar på för mycket. Mm. Utan det kanske är så att jag har för dålig tålighet mm. när det gäller det här. Jag känner mig hotad av känslorna. Mm. Och varför gör jag det? Och när jag började förstå det så, så började jag förstå också att men det handlar ju om min egen rädsla för smärta att det ska göra ont. Jag vill ju inte att det ska göra ont. Jag vill inte höra vad, vad hon tyckte eh, var jobbigt om det där eller det där. För det gör ju att det kan göra ont för mig. Mm. Och det vill jag ju inte. Nej. Och när jag började se det liksom så bara, oh shit, och hur reagerar jag då i andra samhällen? Och så märker jag hur jag... Ja, det har varit en nyckel för mig verkligen att, att se mig själv i så många situationer där jag agerar på olika sätt. Liksom. Mm. Allt från det där, som är en ganska djup del som jag nu berättade om mig själv, till, till min tendens att eh, som jag fortfarande jobbar med ibland. Att jag kanske kan, eller inte kanske, utan att jag tenderar att, att skratta efter meningar jag säger för att få dem att verka mer lätta. Mm. Alltså även efter allvarliga saker. Och ibland kan det bli ganska opassande. Fast <laughs> <laughs> ja. alltså, jag har nog inte skrattat på helt opassande ställen så många gånger. Men, men du förstår vad jag menar kanske. Absolut. Ja, för att lätta upp stämningen liksom. Mm. Så för mig har det därför... Och det, det är därför det, är det jag bygger på. Det har verkligen varit gott för mig att se... Ja men det här är den dödsynden så att säga som... Mm. Som tyvärr ligger närmast mitt hjärta mm.
2: <laughs> Ja mm.
1: Sen så ser jag drag av allt annat också Så ja. det är inte, handlar inte om att förblinda Utan ja
0: Jag trodde ganska länge Att jag var eh, så där men eh, Sen har jag Jag är Inte helt Jag har inte hållit på med det alls lika mycket som du eh, Så men jag är rätt säker på att jag är femma där finns ju drag till sjuen eh, när man är under stress eller eh, pressad så att, jag tror att det är det som förklarar att jag tror att jag var Sjua mm. mm. Jag får väl göra en riktigt test någon ja. gång.
1: Igen. Ja. Är Men jag är, rätt, jag är rätt säker på tf Så långt jag känner dig ja. eh, så kan jag bara säga så kan jag bara bekräfta det. Ja. Det är min upplevelse av det också. Men ja. det bygger jag på. För det upptäckte jag nu mer på allvar också när jag läste igenom det igen inför den här lektionen. Att de här tre grundkategorierna är rätt viktiga. Alltså om man reagerar med instinkten, hjärtat eller med hjärnan först. Ja. Liksom sådär. Och de kan ju vara en stor hjälp att åtminstone peka in vilken tredjedel av en diagram att man ska titta i liksom så. För sig själv. Ja. Och. Vi har ju pratat mycket. Ja. Även innan vi spelade podcast Så jag upplever att du också är en sån person Sen är ju inte det säkert att det är så för det Men det är ju din egen upplevelse också ja, så att...
0: Absolut helt ja.
1: mm. Nej, men det är... det är intressant För jag trodde att jag var en femma nämligen
0: mm.
1: och Det trodde ja. jag så sent som vår termin När vi gick praxis för fyra år ja. Ja. också Så att det, det trodde jag i två år mm. Innan jag förstod Det var då jag också sen För det var då jag började läsa lite mer på allvar Och sen förstod jag men jag är ingen femma Nej. Men jag har drag av femman För jag tror att jag har det i min släkt nämligen mm. Jag vill inte säga vem Men jag har en närstående person som är rätt säker i en femma mm. Och jag tror att jag har tagit Många drag av den personen också som gör att
0: men, men det är också ett av de goda Dragen hos sjuan Det är att bli som femman
1: Ja, den femman som mognar Får drag som liknar den mogna femman
0: Ja
1: mm. så, så det är inte helt konstigt det... Och det är, jag kan se det Hos mig själv Mm en sak som, som är intressant med det här som jag måste tillägga nu och som känns så väldigt spekulativ men det sjuka är att det stämmer på mig och jag vet att det stämmer på ytterligare ett par, tre, fyra personer som jag har pratat med. Mm. Så jag måste berätta det av den anledningen. Och det är också de, det gäller de här tre. Och det är att man kan, man kan lägga in ja, vi har ju, de flesta av oss har ju alla våra fem sinnen. Och, och man kan lägga in de fem sinnena i de här tre. Mm. Eh, och då är det nämligen så att instinktmänniskorna har en viss alltså att de, de, de upplever lite mer eller förstärker lite mer eh, näsan, alltså doften och hörseln
2: mm.
1: och hjärtmänniskorna de är mer känslor och smak medan hjärnmänniskorna har mera med ögonen eh, och då är det då eh, eftersom jag själv har hört hjärnmänniskorna kan jag börja där, att det är alltså att ögonen handlar om att ta in världen liksom, mm. att, att observera den och se den och sådär och det var ganska intressant För vad som slog mig då Det är att, och jag vet inte det, det kan ju säkert vara många människor som inte hör till Den här kategorin Som gör så här också Men, men för mig är det så att, att När jag har kommit in i en ny Som när Gross öppnar i Uppsala till exempel Jag kommer in i en ny sån affär Jag blir mentalt uttröttad Av att gå igenom den ja. Därför vad jag försöker göra När jag kommer in på ett nytt sånt ställe Det är att se hela bilden Och ta in alla detaljerna Ja. Jag försöker se med ögonen hela liksom, när jag kommer in så här, Och så försöker jag ta in vad som finns överallt så här, Och att då se alla de här, att försöka se alla produkterna.
0: Liksom. Jag tror att vi har, vi har lätt drag av vad det är
1: Ja, men jag är sån och, och jag gör det rakt igenom. Och likadant när jag går in på nya shoppingcenter eller, eller så här. Liksom, att jag försöker se alla kläderna. Jag försöker se alla sakerna. Liksom, mm. För att orientera mig, för att fånga helheten och sådär. Och du
0: är det lätt att komma ihåg också hur saker ser ut.
1: Ja, ah, visst. Visst. Ja,
0: ja. Precis, det sa jag också. Alltså, jag kan komma ihåg... Alltså... Det är jag kan komma ihåg helt relevanta saker. Från, från min barndom och tonår. Alltså, exakt mycket jag för olika saker. <laughs> alltså, ja, det, är, det är nästan skämmande ibland.
1: Vad fascinerande. Men det, det kanske är ännu mer... Um... Femman, femmanhållet liksom, att vara så detaljerad. Mm. Det tror jag nog. Men, men det är jätteintressant det där med, med hur man tar in. Och mm. sen är, har jag då pratat med personer som just har gett uttryck för hur de faktiskt... Alltså det här har stämt för dem. Mm. Eh, ganska intressant. Då. Sen är, vet jag inte om det gör det för alla, men det kan ju säkert ligga något i det också. Liksom. Mm. Men jag tänker det stämmer med dig som femman, för du går in och nörda ner dig i saker.
0: Oh, ja. <laughs> Och vill verkligen vara bäst.
1: Ja, ja.
0: Det...
1: Och sen är det ju, jag menar, och då märker du när du läser eller hör beskrivningen av femman liksom, att allt stämmer ju på dig. Liksom. Nej. Och så är det ju, du är ju människa så du är mycket mer komplex än en sån beskrivning. Liksom. Mm. Men det är ju intressant då om man hittar det där och börjar reflektera mer över den rädslan och synden då, som ligger i grunden. Och hur, det kan på hur man ser hur det påverkar ens liv på olika sätt.
0: ett användbart verktyg.
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Det, det, det är en bra typologi. Mm. Och även de här stress- och mognadsgrejerna är ganska intressanta. Mm. Det kan ju om inte annat hjälpa än att se lite. Vad, vad är min... Alltså, när går jag åt rätt håll? Alltså, så. Och när jag går åt fel håll. Vad man då inte ska tänka är... Som för mig då som sjua då så är stresspunkten omogna ettan till exempel eh men Ja, och den omogna ettan är perfektionistisk, kontrollerande, alltså en ganska otrevlig som person då ner på andra. Ja, precis. Och, och det, är, det är liksom vad man inte ska blanda ihop det är ju att det är inte så att jag som sjuva inte ska ta inspiration av ettans goda drag. Mm. Det är klart jag ska göra det, liksom. men, men just att om jag, om jag är under stress, om jag liksom går bakåt så, så tenderar jag att likna de negativa dragen hos detta. Mm. Så det är ju mer så, det är inte att man inte får vara, alltså att man inte får ha Nej. goda drag från alla. Och det, är,
0: det är det jag tycker är risker med ett sånt här system, att man, att man tänker att ja, men du, du är så här Ja just det. just. det. och det finns ingenting jag kan göra åt det
1: och det är ju verkligen inte det som Richard Rohr och den här Andrew eller äh, vad han heter, Evert men, vill, med diagrammet när de skriver om det. Nej. Utan det är ju tvärtom. Det är ju liksom ett medel i helgelsen. Att förändras som människa. Mm. Det är ganska intressant faktiskt. Just på är alltså listan här med dödssynder, så, så är ju den då som är min då, det är gluttony. Då är en annan form av den här. Förutom att det är drunkenness så är det perfectionism. Och fussiness mm. Så det är just liksom när det går åt fel håll Så är det Det som ligger hos ett Och
0: jag har ju greed som <laughs> Fraud, lying, deceit Idolatry, stealing, ambition Ja, Trevligt. vi slutar <laughs> Nu har vi läst nog för idag <laughs> Nu kan vi Försöka gå och sova
1: Ja, precis. Nu har vi i alla fall pratat igenom det här. Och pratat i två timmar och en kvart också.
0: Oh, kära världen. Vi mm. ber om ursäkt.
1: Ja, det här är ju längst det laget. Mm.
0: Men man kan ha lite paus, och det hoppas vi att ni har gjort också.
1: Ja, det hoppas vi. Så att ni har tagit igenom allt det här, för jag tror att det här är värt att lyssna på. Mm. För om inte annat, även om man inte gillar det diagrammet. Så tror jag ändå att beskrivningarna och kopplingen till synderna kan hjälpa en att reflektera i sitt eget liv. Mm. Och då är det givande oavsett. Mm. Men ska vi tacka för kväll?
0: Ja, det får vi nu göra. Ja. Klockan är tio. Det
1: oh, måste gå sova Ska du jobba imorgon? Nej, nej, nej. Men jag ska gå upp och ta hand om en bebis. Halv sju. Är hon en bebis fortfarande? Nej, det är hon ju inte. Men jag säger bebis. Ja.
0: Det får det, det, det jag känner dig som eh, Du nedvärderar henne helt enkelt Ja visst Du är under stress och press nu Du går ner ett stans.
1: Jag är stressad av att klockan är åtta minuter är ett ett ja. Tack för den här veckan ja. Ha det bra. Ha det gott hörni. Och hör av er på att teoknologi på Twitter. Reagera att teoknologi.se som alltså mail. Vi finns på Facebook under teoknologi och vi finns på teoknologi.se mm. ha, ha en bra vecka. hej. Hej, hej då.